0: para
1: bem-vindos a mais um tipcast primeiro tipcast de 2022 aqui no Arachnofan e hoje estamos contando a presença com a presença do porradeiro Everton
0: Vieira. E a gente também tá contando com aquele que nunca bate só apanha o Gustavo. Ah, porra, essa era que eu ia falar. <risos>
2: <risos> Clássico. Estamos aqui com aquele ali que, essa com certeza vão citar, aquele que não pode ser parado, o João Pedro.
3: Oh, muito obrigado. E, claro, estamos aqui reunidos, graças àquele que eu fiz questão de tirar da prateleira para ver se eu não tava falando besteira, o Maurício.
1: João, citando a pitch, aqui é eu não ficaria bem na sua estante mas...
3: <risos> <risos> mas você estava lá o tempo todo só eu que não vi
1: <risos> e é isso, então a gente reuniu esse pessoal aqui como vocês já devem estar vendo aí pelo, pelo título do episódio para comentar aquelas que a gente considera serem as melhores lutas do Homem-Aranha e a gente tá focando em luta, né é, não, não vamos considerar se a história é boa ou ruim a gente vai ficar só na na batalha, cada um separou acho que em torno aí de umas quatro, quatro lutas, a gente não sabe quem separou o que, então pode ser que tenha repetido aqui, o que não é um problema, que daí de repente um complementa aí os argumentos do outro, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso depois dos recadinhos do Eric
4: Antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem três podcasts, sendo dois semanais. O primeiro é o Tweepview Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou, e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tuipe View, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha... trocar ideia e compartilhar nossas experiências muito bem? então é isso aí bora pro programa
1: eu não sei que critérios vocês usaram eu tentei fugir um pouco do óbvio essa foi a questão principal pra mim então, assim, já dando um spoiler aqui da minha lista, eu, por exemplo, não coloquei a luta do Aranha contra o do Verde lá na morte da Gwen Stacy, que eu achei que ia ser meio óbvio, apesar dela ser uma luta muito boa. De resto, eu fui puxando aqui da memória, eu fui lembrando de alguns vilões que eu gosto e que geraram aí lutas interessantes. Peguei aqui as edições para dar uma revisitada, para confirmar mesmo. E daí separei aqui quatro, quatro lutas e ainda deixei uma aqui para menção honrosa no final. Vocês querem comentar aí mais ou menos qual foi o critério de vocês?
2: O meu critério foi assim, eu tentei pegar de uma época que é meio subestimada. Por, pelos leitores velhos, por ela ser nova demais, e pelos leitores novos, por ela ser velha demais, os anos 2000. Uhum. Tentei pegar umas lutas boas dessa época.
0: O meu critério, na real, é se o desenhista é bom, o que já conta bastante, né? Se o cara desenha cenas de ação de forma fluida. E também, obviamente, a questão da a questão da, da luta ser disputada e tal. Tipo, não, vale, não vale muito a pena colocar uma luta de duas páginas que o Aranha vence em pouco tempo ou que, ou que o Aranha só apanha, por exemplo. Então eu coloquei lutas mais equilibradas, assim, que tem reviravoltas e tal. Eu tentei ir nessa linha, sim. É, pra mim, eu,
3: eu tentei pegar lutas que na minha cabeça eram super legais, e aí eu fui pegar as revistas pra, pra comparar mesmo, se, era, se elas eram legais mesmo, ou sou eu que tava imaginando errado, e incrivelmente eu tava imaginando certo, as lutas eram boas e pegando as revistas uma era até melhor do que eu lembrava
0: são muitas histórias, né? então são muitas lutas, esse programa provavelmente vai ficar muita coisa de fora, a gente pode gravar até no, no futuro, né um volume 2, um volume 3, uhum. com outros participantes também, para outras é. pessoas comentarem.
1: E, e lembrando que a gente focou aqui só nos quadrinhos, né a gente até tinha pensado para ver se incluía de repente até cenas de filme, jogo, desenho, mas aqui a gente vai focar só nos quadrinhos mesmo, e talvez futuramente, nas futuras edições, a gente... Vá para essa, essas outras mídias aí, que também tem bastante coisa legal. É, um outro Debra, critério que eu esqueci que, de comentar... De...
0: Até porque é que... luta de jogo é você que cria, né? Sim, sim. <risos> então fica e... meio difícil avaliar.
1: E só daí um, um outro critério que eu peguei aqui, que eu, que eu fiz a minha seleção também, é a luta do Homem-Aranha contra o vilão sozinho. Né? O Aranha sem apoio. Então, tipo, não vai ter Gata Negra ajudando, não vai ter, sei lá, Capitão América, Tocha Humana ajudando também. Eu pensei nas lutas do Aranha solo. Mesmo que tivesse outros vilões participando, mas o Aranha enfrentando sozinho. Afinal, são as melhores lutas do Aranha e não do Aranha e seus incríveis amigos. E aí, alguém quer puxar a primeira aí? Vai ser um papo bem solto, né? A gente não...
0: Tem eu acho uma que quem, pauta escolheu do, quem, escolheu assim. a, quem escolheu a do Fanático já pode começar falando ela pra gente falar uma vez. Né? Já
1: tirar o, o elefante branco da sala é.
2: <risos> Alguém escolheu a do Fanático? Meu Deus, ninguém escolheu a do Fanático. Beleza,
0: eu, eu, ia, eu, eu deixei ela de ali, né? Eu tirei ela fora, então eu vou falar dela. Já que, que vocês não escolheram, eu considero ela. Olha, já começou com uma do Romitinha, pra alegria do Maurício, né? Eu considero ela uma, uma luta completa. Sim, o Aranha ele tem um objetivo, que é proteger a Madame Teia, né? Então, a, a luta gira em torno disso, é o fanático tentando chegar ne, nela, né? para sequestrar ela, enquanto o Aranha tenta impedir, né? Então, a luta ela vai ocorrendo em vários cenários, né? Conforme o fanático vai andando, o Aranha vai atrás, batendo nele, tentando de tudo pra... Pra parar ele e tal. E é, é um dos vilões mais poderosos que o Aranha já enfrentou. E ele, de jeitos criativos, né? Ele vai, vai aos poucos, cansando o fanático até vencer ele, né? Até parar ele de vez a história. Ela saiu, ela saiu lá na Amazing 229, né? Que é, a, que é da fase ali do Roger Stern, né? No início.
1: É, e não sem antes o, o próprio fanático cansar o Aranha, né? Porque... Faz um bom tempo que eu li essa história, mas... Se eu não me engano, tem até um momento que ele pensa em desistir, né? Tipo, ah, deixe pra outro resolver, eu não tô conseguindo. Eu tô falando certo, eu não, não, não me lembro mesmo se é, se é isso que acontece. É, o
0: Aranha, ele... Ele se questiona a todo momento o que pode acontecer e tal, o, que, que, o que, que o que que ele deve fazer. É uma luta assim bem de superação mesmo. É um, eu acho que vale a pena se, uh, comentar ela nas melhores porque além de ela sempre ser comentada como uma das melhores histórias e tal dessa época. Uh, a luta é o principal motivo disso, né? Já que a história, ela praticamente... 90% dela é a luta, né? E, e o Aranha nunca tinha enfrentado o Fanático antes. Depois dessa luta, ele teve algumas revanches contra o Fanático. Tanto nas histórias dos X-Men, quanto no Intimap. Uh, no próprio título do, do Aranha, aquele do McFarlane. Ele acabou enfrentando o Fanático outras vezes e sempre é relembrado dessa história e tal. Mas é, aqui é a única vez que ele enfrentou ele, digamos, solo, assim. E, e foi foi bem interessante. O fanático ele sempre gera boas lutas, independente de quem ele esteja enfrentando. Né? É bom quando fazem ele de forma coerente.
1: E o fanático, ele, a princípio, não está ligando nem um pouco para a luta. Né? Quando o aranha chega ali para tentar deter, ele faz aquela rede de teia ali no, no meio da rua. E o cara, em nenhum momento, para. Ele não olha para trás nem nada. Ele só segue aí, focado na missão dele. Ou o aranha vai socando, tentando parar, segurar as pernas dele e tudo mais. Ele não olha nem pro lado, né? O aranha é tipo uma mosquinha ali, zumbindo em volta da cabeça dele.
0: Sim, e o, e o, o John Romita Jr., ele usa aquele artifício da vários aranhas, entre aspas, aparecendo ao mesmo tempo pra mostrar tipo, uma sequência de golpes que o aranha faz contra ele e tal. É. Uh, tem, tem várias... É, é, eu acho bem interessante a forma que... Que ele faz o Aranha enfrentar o fanático, tipo, ele vai esgotando todos os recursos, sabe? Ele usa absolutamente tudo que o Aranha tem. E, claro, várias dessas lutas que a gente vai comentar, o Aranha vence na inteligência, né? E essa é uma das, das várias aí, que ele não vence necessariamente na porrada, né? Ele vence de forma estratégica. Essa luta é uma luta que poderia ser adaptada num jogo, na minha opinião.
2: É, na verdade, ela meio que foi, né?
0: Lá no Shattered Dimensions tem uma fase que é só luta contra o fanático. Eu não lembro, por causa que o Shattered Dimensions eu joguei bem menos, eu joguei mais o Edge of Time. É, é legal essa luta na parte do, do Homem-Aranha Clássico. Mas é o Aranha Normal que enfrenta ele ou é um dos outros lá? Não, é o Normal mesmo. Não, é o Aranha Clássico, é. Acho que é logo o depois tá. do,
3: do, da fase
0: do Homem-Aranha.
2: O fanático, ele meio que pisa numa das, dos pedaços da tabuleta lá do Homem-Aranha. Aí o Homem-Aranha tem que ficar perseguindo ele pela cidade até que uma hora ele se enfrentam lá no edifício da Oscorp. Aham. Uhum.
0: Bom, é mais ou menos isso, eu acredito que uh, é uma escolha meio óbvia, mas que a gente tentou fugir do óbvio, então eu vou falar ela só para não deixar de fora mesmo, porque eu acho que ela vale a pena comentar.
3: Não, é engraçado isso que você falou, Everton, porque... A, a integração, não, a formação do, desse nosso grupo aqui influencia muito na, nas nossas escolhas, né? após que se fosse o Eric ou o Magarin que tivessem aqui, eles com certeza escolhi, teriam
0: escolhido essa luta, né? Mas aí como eu é... Eu pensei muito... que o Maurício, Maurício ia escolher por causa do Romitinha também, mas...
1: Ah, ela, ela até me passou pela cabeça, mas ela caiu muito na, na parte do óbvio ali que eu pensei também, né? Porque sempre que tem uma lista aí de melhores lutas que se vê nos sites afora sempre tem essa... Essa, essa luta dele, né? E, e não querendo desmerecer ela, porque ela é realmente muito boa. Mas eu quis fugir um pouquinho do óbvio do óbvio e justamente porque eu tinha certeza que alguém já ia, ia mencionar ela aqui. E isso que o João falou é uma observação bem interessante mesmo, né? Tivesse é, ela... o Eric, o Magaren, ou o ônio mesmo também aqui. Com certeza os três tenham citado ela. <risos>
0: ela estava fora das minhas quatro principais, mas eu não queria deixar de falar. Então eu vou tirar uma aqui depois, qualquer coisa sobrar tempo, a gente fala. Pra quem quiser ler essa daqui, então, Homem-Aranha 37 de Abril, ela saiu encadernado também né? nos últimos anos aí, pra quem quiser Ela um saiu na, na fase da Salvat, naqueles encadernados lá. Eu
1: não encadernado exatamente sacado. qual, eu não sei qual o número da edição, mas você se acha dali é a publicação mais recente que tem ainda. Eu não me lembro de ter sido republicada ainda em lugares. Show. Boa luta, boa luta. Beleza. Próximo, quem quer ir? Quem dá mais, quem dá mais?
2: Legal, eu vou pra outra luta, também desenhada pelo Home Team, que segue um pouco o esquema da, dessa do Fanático que a gente citou, que é a briga do Homem-Aranha com o a bagunça, primeira bate briga. aí, high five.
1: Bate, bate aí, high five também. Também tá coloquei não. ela aqui.
3: Caraca, essa luta <risos> é muito boa.
2: É, porque é, ela segue quase o mesmo esquema. É o Homem-Aranha brigando pela cidade com um vilão extremamente poderoso, com a diferença que dessa vez esse vilão, ele não está ignorando o Homem-Aranha. O alvo dele é o Homem-Aranha e ele vai fazer de tudo para pegar o Homem-Aranha.
1: Inclusive, eu, eu vou interromper você um pouquinho aqui, Gustavo, só para falar o porquê que eu coloquei essa e não a do Fanático. Apesar do Fanático ser muito boa lá, conforme a gente tava comentando, essa parece que a questão é muito mais pessoal. É o o Aranha não tá lutando pra salvar outra pessoa, ele tá lutando pela sobrevivência dele. Eu achei que ó, o senso de urgência dessa história é muito maior. E
0: por, essa muito... Que eu, por, por um momento eu pensei que o Maurício ia comentar que a, que a questão que determinou ele escolher essa foi que naquela é só o Romitinha, né? Esse é o Romitinha do auge. <risos> exatamente, também contou bastante <risos> é, não, essa luta
3: é muito boa também porque o Molo, ele se comporta como um exterminador ele não para por nada, ele continua atrás do Homem-Aranha, não importa pra onde o Homem-Aranha vai e tem uma hora na luta que o Homem-Aranha só fala, caraca, eu tenho que sair daqui, eu vou morrer <risos> e quando ele tenta ir embora, o Morrow começa a e atrás dos inocentes pra atrair ele de volta. Exato, cara, é muito bom. E ele o Morling, ele é um vilão vilanesco de verdade. Ele percebe que o Homem-Aranha tá tentando salvar, ele vai atrás de inocentes, ele começa a causar caos na cidade.
1: E vai deixando aquele rastro de destruição, e ao mesmo tempo que o Aranha fica naquele conflito, ele quer fugir porque ele percebe que não tem nada que ele possa fazer. E, é. Mas se ele fugir, pessoas vão morrer, sabe? Ele fica naquele dilema ali, até que Aí. ele decide abraçar a morte. Tipo, dane-se, vou tentar... É. Uma acabar com esse cara nem que eu morra tentando. Pois e é. tem uma
0: coisa um pouquinho diferente em relação ao do Fanático, que o Fanático era um personagem já conhecido da Marvel, tinha enfrentado os X-Men várias vezes, ele, ele sempre lutava com os X-Men todos juntos, né? Então a gente já sabia que ele era poderoso pra caramba, mas o Mordor era um personagem novo, era um personagem que não tinha um background, então a gente não sabia até onde iam os poderes dele, o que exatamente ele fazia. Ele era meio vampiresco, assim, digamos, mas ele tinha uma força uh, ainda que a gente não sabia a extensão a gente não sabia até que ponto ele podia chegar que novo poder que ele ia apresentar e tal, então ela tem toda essa questão do seu personagem novo também
1: sim, e vai criando ali, vai, vai construindo uma, uma tensão em volta dele, porque você vê ele chegando na cidade, falando que vai atrás de, da presa dele sei lá o que, você não sabe quem que é esse cara ao mesmo tempo surge o Ezequiel lá dando um aviso pro Homem-Aranha chegando um cara aí se eu fosse você, eu me escondia. Daí eu olhei, ah, por que, que eu vou me esconder? Eu não sou covarde nem nada. E daí quando o, o, o Morlon chega, ele até vai pro Ezequiel e fala, meu, me esconde. Aí ele fala, agora não dá mais. Ele encostou em você, ele vai te achar em qualquer lugar.
3: É, cara, essa parte é muito boa. Ele chega pro Ezequiel e diz, Ezequiel me ajuda. Aí o Ezequiel fala, isso é um problema seu, se vira.
2: Ele e... dá uma de homem do Tom Maguire, né? É. E... Cara, pode falar, João.
3: É, não, eu ia perguntar pro Gustavo se. Eu não sei até onde ele separou a luta dele, mas na minha lista eu separei a luta toda, sabe? Até o, o Ezequiel entrar na luta, o Morlon derrotar o Ezequiel e depois Não, de eu
2: eu separei até o Homem-Aranha derrotar o, o Morlun na base da ciência.
3: Caraca, isso aí é muito boa a continuação, né? Porque depois que o, o, o Morlun suga o Ezequiel, o Homem-Aranha vai lá na, na base da ciência. Né? Ele faz a, aquela parada radioativa, se injeta pra quando o Morlo tentar absorver ele, o Morlo absorver a radiação e começar a se decair. Isso é muito bom, cara. E depois essa é. toda essa luta dele, que aí o Homem-Aranha conseguindo dar porrada de volta no Morlun, isso é muito
2: Aí chega o um ponto que o Morlon, ele meio que implora pela vida dele, né? Depois dessa surra. Sim,
1: e daí que o Peter fica ferrado mesmo, né? Tipo, você matou um monte de pessoas só pra me atrair. Você quer que eu tenha piedade de você agora? É aquela e... coisa. Daí é ele aquela... vacila, né? E no fim, o Morlon acaba sendo morto por um, um aliado que ele tinha ali, que era tipo um cara que ele, sei lá, hipnotizou. É um escravo assim. dele. É um escravo, é. E daí o cara falou, ah, Dani, se não, não quero mais ser escravo, vai lá aí. Pega o Morda naquele momento de fraqueza e atira nas costas dele, né? É.
2: Ele, na verdade, poupa o Aranha da decisão, né? Porque é complicado, se o Homem-Aranha deixasse o cara vivo, ele com certeza ia voltar pra querer matar ele. E a gente e... sabe que ele ia deixar. É. <risos> é, e aí tem essa coisa, eu não posso matar esse cara, mas eu também não posso deixar de matar esse cara. <risos>
3: E é legal que toda essa luta culmina na, na Tia May descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha, né? Porque ele, te, ele chega todo arrasado sangrando em casa, só desmaia na cama. E a Tia May chega e encontra ele todo, todo quebrado sangrando e a roupa do Homem-Aranha no chão.
1: Meu, e você falou da Tia May, tem aquela cena lá que ele pega uma distância da batalha só pra ganhar um tempo pra ligar pra Tia May e falar que ama ela, aquelas coisas meio é, que uma
3: última cena. esse sentimento de é, caraca é muito eu morrendo, dramático. Eu cara, é, muito gostam de mim, É, isso é muito bom. É muito bom. E, e,
1: meu, o. Além de eu gostar muito da arte do Romitinha nessa época, ele o, a narrativa visual dele melhorou de um jeito. Você compara assim, com a história do Fanático, que foi ele que desenhou também. É, não estou nem falando do estilo de arte agora, estou falando da narrativa visual mesmo que ele vai criando. Você, você vê que tem muitos elementos ali parecidos, mas que foram melhorados. O Fanático tem aquela cena lá que tem os vários homens-aranha em volta ali do, do vilão e tudo mais, para dar aquela sensação de movimento. Isso é repetido aqui no, no do Morlum. Mas, assim, o Rometinho, ele explora umas outras coisas ainda. Tipo, essa página que eu mandei aí pra vocês no, no chat, cara, eu acho ela lindíssima. É, ele soube explorar muito, assim, a questão da, da ação visual, junto com o sentimento de urgência que o, o roteiro pedia, assim. É,
3: eu acho tudo muito bom, cara. Muito bom mesmo. Show. Hum. Só, só palmas pra essa, pra essa luta.
4: É.
2: Eu só queria dar uma observação que o Mornon, ele é um vilão que ele se destaca na galeria de vilões do homem porque a maioria são... Por, assim, dizer palhaços fantasiados. E ele não, ele é uma ameaça séria. Ele é uma força da natureza, quase. É, é, é um ameaça séria. E... Seria, né? É a ameaça séria e, e é o, o místico, né? Foi quando
1: o lado místico foi inserido aí na... é. nas histórias do Homem-Aranha, que o pessoal não gosta muito e...
2: É, da parte do Morno ela ainda tava legal.
1: É, é e depois foi, foi surgindo... Inclusive, eu... Pra quem acompanha o grupo do Facebook já tá sabendo, já eu tô relendo a, a fase do, do Straczynski com o Romitinha, e chegou no momento agora que eu tô achando ela um, um tanto quanto repetitiva, porque a impressão que dá é que sempre os novos vilões que o, o Straczynski cria, assim, que são os vilões importantes, dos arcos importantes, é sempre essa coisa, assim, é um cara místico, imbatível, e coisa nesse sentido, sabe? O, primeiro foi o Morlum, e depois veio a... A, a Chatra... Chatra é que é bem mais desconhecida mas, por é ver, um repeteco do, do, do Morla, né? A Chatra é. é uma vespa, uma mulher vespa mística e como as vespas se alimentam das aranhas da na natureza, ela também vem atrás do Homem-Aranha e ela é invulnerável a socos e tudo mais eu, eu achei além de ser repetitivo, eu achei a história dela até o, o, como se o JMS tivesse menos inspirado, sabe? Mas essa do Morlon, ele tava ele tava com tudo mesmo, foi muito
2: é. bom não, essa da chatra, a impressão que dá é que o editor chegou nele. Lembra da história do Morlon? Vamos fazer isso de novo. <risos> Mas eu já contei tudo que tinha pra contar naquela história. Não, vamos fazer de novo. Faz uma, uma coisa mais forte com o Morlon. Faz uma ameaça mais forte com o Morlon e aí vai dar certo. Aí deu nisso. É, pois é. E, e aí, mais algum
3: comentário? Posso. Você ah, já terminou? Posso seguir? Pode seguir.
4: Então, vamos lá. Eu vou
3: fazer uma dobradinha, já que o Gustavo falou da primeira aparição do Morlon. Eu vou pegar a outra aparição do Morlon que é na saga do Outro desenhada pelo Mike Deodato.
2: Pois é. Eu até pensei em colocar essa, mas eu tava, na hora eu ainda tava pensando, não, eu vou colocar só histórias boas.
3: <risos> Caraca, eu gosto muito dessa, dessa luta, dessa outra aparição do Morbius, porque ele vai pegar o, o Homem-Aranha do Clarinho. Não do Morbius. É, do Morbius, perdão. Ele vai pegar o Homem-Aranha <risos> do Clarinho <risos> ele, ele chega pulando pela janela do clarinho o Jonah Jameson se assusta aí ele leva a luta pro lado de fora eles ficam lutando ali nos prédios é pancadaria frenética na arte do Deodato é muito bom de ver e aí o Homem-Aranha ele não, não, não entende por que, que o, o Morlon tá ali aí ele começa a dar porrada no Morlon ele começa a pensar, caramba, eu tô ganhando, tô vencendo dele e aí o Morlon arranca o olho do Homem-Aranha
2: <risos> pois é né é o Morln descendo o cacete no Homem-Aranha de novo. Só que dessa vez ele não teve tempo de pensar no plano. E o Morlon ele não tá lá pra brincadeira dessa vez.
3: É, e essa, essa é a parte da reviravolta, né? Do Homem-Aranha tá por cima, dando soco na cara do Morlon, achando, caraca, eu vou vencer. E aí o Morln arranca. Com o olho desse, nada, come e aí depois ele começa a sentar a porrada no Homem-Aranha. E aí a última página da edição é o Homem-Aranha todo estourado no chão de concreto, quebrado, sangrando, com a roupa rasgada. É, a é muito boa também.
2: Ele só foi salvo pela polícia, se eu não me engano. Apareceu a polícia ele o Moro não tinha tempo pra se alimentar. Aí decidiu esperar ele mandar ele pro hospital pra ele terminar o serviço lá mesmo.
3: Pô, teve que esperar ele renascer no, no casulo. É.
2: Que tem essa, uma das fraquezas do Morlon, como vampiro ele é cheio de fraquezas, né? É que ele fica vulnerável quando ele tá se alimentando. E, e isso é legal, né? É como um animal
3: selvagem. o um animal selvagem é um o momento que ele tá mais, mais vulnerável é. na natureza, quando ele tá para,
2: parando pra, pra se alimentar. Acho que um dos destaques dessa briga que most... teve essa mudança brusca da primeira briga com a segunda é que dessa vez o Morlon... A primeira briga não era pessoal pro Morlon, era... era comida. Ele tá só brincando com a comida dele um pouco. Mas não era nada sério. Da na segunda vez que ele voltou, o assunto já era, já era vingança pessoal mesmo. Ele esperou o Homem-Aranha estar morrendo, estar... Ele tava praticamente... Ele tava com uma doença incurável, né? Tava todo burimbundo. Ele só esperou o Homem-Aranha estar no momento mais frágil dele para descer a porrada sem ordem piedade. E
3: acho o Deodato, né? Muito bom do
2: Deodato.
1: É. Essa história eu não, não consigo comentar muito, porque ela... Não, no campo que eu não li ainda, na verdade, eu eu até tenho as edições dela, mas eu não não li é. mas o que eu tenho pra comentar assim é que as artes de capa dessa época são muito boas, cara, eu gostava bastante das capas do, dessa fase aí do outro, e até aquela arte de divulgação dela também, que é o Homem-Aranha Vitruviano, Vitruviano né? era muito da hora eu lembro que na época eu tinha algumas revistas que vinham com essa arte de divulgação
2: aí, era muito
0: boa é, ah, detalhe que propaganda, assim, toda, toda revista da Marvel dessa época tinha essa propaganda
2: e detalhe que essa luta, ela teve toda uma preparação, ao contrário da primeira luta do Morlon, ele ficou aparecendo, assim, espiando o Homem-Aranha por várias edições, antes de é, decidir Ele,
3: apare ele aparece atrás de, de parede, no topo de prédio, e, e a, eu, eu vou admitir aqui, a Panini, na época, ela fez um trabalho primoroso. Ela saiu, essa, esse arco saiu em quatro edições, né? Em cada edição, a capa é de uma cor primária diferente, não primária, né? A primeira, a primeira edição é vermelha, a segunda é azul, a terceira é é preta e branca e a última é dourada é muito bonita
1: esse, esse arco ele tem aquele negócio da evolução do homem aranha né que daí ele se, se fecha naquele casulo de teia lá e depois ele volta com, com novos poderes e um deles é a teia orgânica né que acho que era uhum. meio que para tentar alinhar com os filmes ali na época que é. tá fazendo sucesso
2: na verdade e... se não me engano ele já tinha a teia orgânica de um arco do Jenkins com a rainha ele também ele virou uma aranha homem Aí depois ele vê uma aranha gigante e depois ele saiu de dentro dessa aranha já com a teia orgânica.
3: É, já, ah, eu, já...
1: Eu achava que era nesse arco aí do, do outro.
2: Não, ele ganha alguns poderes em relação à teia dele. Ele começa a, a sentir, ter sensibilidade com a teia dele, que nem uma aranha de verdade. Ele agora consegue aderir qualquer parte do corpo dele, a superfície. Ele ganhou outros poderes também, realmente. Ele fica mais próximo de uma aranha. E esse aqui também, o... Depois ficou tudo pro Kink, a, força, a
1: força dele foi ampliada, né? Porque antes, acho que eu falava que ele levantava até 10 toneladas, né? Pelo menos na fase clássica ali do, do Stanley. Ah, é? Acho que depois desse chegou até 40 toneladas. Um acho que ele chegou até 50.
0: 50. É, ele ficou. Ah, é, chegava até, até isso. Eu, eu tinha na minha cabeça que era 25, 20. Eu vou ver aqui na Marvel Wiki que eu, pelo que eu lembro,
3: ela e Eu lembro tem que isso. aumentou
0: também. É, eu lembro só, que comentou também, tem uns forças
3: bonitas Já depois dessa parte da luta, que que, de, que a parte que ele entra no casulo, que, que aparece o, o Deus Aranha, que falando: ah, você tem que renascer pra ficar mais forte. Vale, vale também a leitura, Maurício, até pra você com essa parte. A Warif dessa parte, que eu acho que é o Warif, o outro, é muito legal, porque a Warif pega, tipo, se o Homem-Aranha estivesse no casulo, mas o simbionte envolvesse o casulo de ter enquanto o Homem-Aranha tá renascendo. Aí é uma história bem é. legal.
1: Então isso explica aquela outra arte também, que é o Homem-Aranha Vitruviano, só que com o um simbionte ali saindo da, isso, é. da arte, né? inclusive ah, eu, a eu achei que era dessa...
3: parte da história também. Não, não a capa dessa What If, que é esse Homem Vitruviano do Homem-Aranha.
2: Ah, legal, ah, cara. Detalhe, ele, naquela época, ele, inclusive, ele... O Borlo tava tão fodido que o Homem-Aranha precisou ganhar dele usando um daqueles... Como é mesmo? Um deus ex-máquina de roteiro lá que foi o poder lá da, dos ferrões que saem do pulso. Ele derrotou o Morlun um susto com esses negócios.
0: É, ah, porque era, é era um poder
3: que o Homem-Aranha não tinha, né? O Molo não tava preparado pra isso.
0: Aí começou as viagens, né? Aí que o pessoal começou a pensar, tá indo meio longe essa coisa. Depois tiraram tudo isso, né? No pacto ali. Foi quando é. sumiu, digamos, as consequências do outro. Praticamente todas, né? Teia, é. a, a força, tudo foi... Foi apagado é. ali.
2: Né? Só para confirmar aqui, a força dele foi de 20 toneladas nessa época mesmo.
0: Ah, eu, eu sabia que era nessa faixa aí. Eu, eu, eu tinha lido isso num databook meio que dobrou a força praticamente. É, dobrou antes, era 10 toneladas mesmo. Ah, eu vi em algum lugar que já tinha
1: chegado a 40 e achei que tinha sido nesse arco aqui. Cara, eu tô dando uma folhada aqui na, nas edições e o desenho tá muito bom mesmo aqui da, da batalha. Eu tô vendo essa parte aqui o. Eu o João comentou que ele entra, no, o Morlon entra pela janela do Clarim e daí começa a batalha nas ruas lá. Cara, é muito bom. O Deodato tava mandando muito bem. E o Deodato, ele faz o Homem-Aranha do universo Dragon Ball Z, né? Com todos os músculos possíveis.
3: Todos os músculos <risos> e mais um pouco. É. Então é isso. Essa, essa era a minha primeira luta separada aqui na minha Beleza. lista. Beleza. Na verdade, Não minha segunda, é porque a minha primeira era a primeira aparição do Mob.
2: Aham. Uhum. Morbium, Morbium, pois é, né, é o que ele cagou <risos> em fazer um vampiro com o um nome parecido com o do Morbius.
1: É. é, e depois veio a série do Loki e colocou o Morbius. <risos> é... E você, Maurício? Então, uma das minhas que eu tinha separado, que já foi comentada também, que é a primeira aparição do Morbius. Uh, mas a primeira que eu tinha separado aqui é um dos meus vilões favoritos do Homem-Aranha, que é o Duende Macabro. E a edição que eu separei dele é a Amazing Spider-Man 251, que tem a
2: Até já suposta... é brigando no
1: caminhão, né? Exato, é a suposta batalha final do Duende do, do Macabre.
0: Muito, eu fiquei também muito tentado a colocar ela. Eu ia colocar, inclusive, troquei por outra. É. depois eu vou comentar melhor.
2: E essa é da época que o Duende Macabre ele conseguiu re replicar o poder do soro do Duende até um pouquinho melhorado. E a força física do Danny macabro é superior à do doente verde original. Sim. Com a vantagem e ele que ele, maluco, ele não fica né?
1: maluco, né? Ele mantém, é. ele mantém a, a maluquice da genética dele, né? É.
3: Não vem do, do soro daí. É, ele só é maluco porque ele é um psicopata.
2: Ele é psicopata. <risos> Existe uma diferença entre psicopata e psicótico. O psicótico é o Norman Osborn, o psicopata
0: é o Roderick Kingsley. <risos> é verdade. O, o, o Macabro nessa luta, ele, ele tá chantageando todos os. É, todos aqueles que, que ele encontrou alguma coisa nos diários do Norman Osborn né? Pra incriminar eles. Daí tá lá o Fisk, o Jameson, todo mundo e tal. Ele o tem Harry. os todos, todo mundo, o próprio Harry e daí ele. E daí o Aranha vem pra impedir ele nisso, né? E daí eles começam essa porradaria deles aí. a luta mais física deles, né?
2: É e, é, e tem o um negócio. dos diários do Norman Osborn teria uma parte que também teria o um segredo do próprio Peter, né? Afinal, o, o Norman conhecia a identidade secreta dele e ele tinha anotado em algum lugar desse diário. Sim, e daí quando
1: ele tem a, o início ali da batalha, o, o esconderijo do Duende Macabro, ele pega fogo e vê que os registros lá do diário estão no, no fogo também. Ele não fez cópias nem nada, né? Já mostrando é um paralelo... a importância do, do backup. Foi, para aquela
0: luta do... Aquela luta do Duente Verde com o Homem-Aranha lá no, no, no... Quando, assim que o Steve Ditko saiu, entrou o Romita lá na mesa em 39 e 40. Que, que também pega fogo lá no esconderijo dele e então. tal.
2: Uh -huh. O Norman Osborne ele tirou lições lá com o Samuel L. Jackson, do Kingsman, né? papel não dá pra hackear, né? Então é mais seguro.
1: <risos> e daí o negócio começa a pegar fogo lá e o Macabro tenta dar um golpe final ali no Homem-Aranha e pega o furgão dele pra ir embora. Só que daí o aranha, no último segundo, ele consegue se arrastar pra debaixo do furgão e grudar no no, no assoalho ali, né? E daí é. ele vai escalando e até aparecer na frente lá do para-brisa do, para do de macabro. E daí o macabro fica, ah, mas o meu carro aqui é, é blindado, esse vidro você não consegue quebrar, a não sei que tem a força de uma granada. Nisso o aranha dá um soco no vidro e o vidro
2: trinca. Cara, é, o soco
0: é, O eu esse soco que ele desenhou é lindo. É a terceira história que a gente tá comentando... A quarta história que a gente tá comentando... A quarta luta... E é a terceira do Ai. Romitinha. É o Ron Friends, aqui.
1: A arte já do é Ron friends? friends.
2: É o Ron ah, Friends. não.
0: É o ah. Não é, com... é... Tá, mas é o Stern ainda, né? É
2: o Stern. Ah, sim, é o é é. Sterne. É a última edição dele na, no título. Isso. Ah,
0: tá. Já tinha, já tinha saído o Romitinha, então eu ia entrar do Ron Friends nessa. Sim. E, tá, e daí a luta segue nisso. O,
1: o Macabro dirigindo alucinado ali pela cidade. Atropela pessoas. Vem polícia atrás. E, e o Aranha não consegue quebrar o vidro Daí ele arranca aquela escotilha Ali da, da parte de cima E os dois começam a brincar br Brincar não, né? Brigar dentro
2: do, do Furgão, que é um espaço extremamente limitado Calma, e... você... Só pra Pode comentar falar. Você disse que era uma briga do fogão lá Atropelando todo mundo na cidade Por acaso isso foi adaptado no espetacular Homem-Aranha 2?
0: Sim, lembra um pouco né, <risos> a cena lembra, que ele aparece é. ali também Ei, e, Vem e... cá eu, eu, eu abri aqui E é o comitinho, assim eu Não, acho mas a,
1: que... a luta final ali na edição 251 é o Ron
0: France. Ah, tá, mas é que a história ela tem, que... ela tem os dois, né? É, é verdade. ela tem duas
1: partes,
0: é. Ela tem as duas partes. A primeira parte da, da luta ali, digamos, antes do furgão é o... É o, o É o Romitinha, daí troca pro Ron France, é verdade. É que ele faz a transição, né? Eu tinha na minha cabeça uhum. que o Ron France começava justamente na primeira partição do Informe Negro. Inclusive essa história, ela termina né com a Aranha entrando nas Guerras Secretas e então. tal. Sim. Mas enfim, é isso mesmo, a transição é feita nessa luta.
1: Eu só não lembro, Everton, que eu dei uma olhada meio rápida, que algo tinha acontecido que deixou o Homem-Aranha ser o sentido Aranha dele também. Então ele é, ainda estava um, com essa é desvantagem na batalha.
0: É, o macabro, ele tem um, um gás lá que foi, foi inclusive do Duende Verde, né? Que ele é? encontrou lá nos... Ele usava os artifícios do Duende Verde, né? Tinha o uhum. gás que. que tirava o sentido de aranha, amortecia. O Duende Verde tinha usado numa das histórias iniciais lá. Ele usou a própria máquina de.. de.. de controlar pessoas ali, aquela do.. do cientista lá que o Norman Osborne também estava envolvido. A história é que o aranha foi controlado e, tipo. E. E daí até se uniu ao Octopus, meio desmemoriado uhum. Foi a mesma coisa que ele usou pra fazer o Ned Leeds De cobaia e tal Ele, é. ele usava várias, várias o, coisas ali do verde O Roger Stern, ele tava resgatando Muita coisa da fase de
2: Lihomita, né né e, e isso era muito bom é,
0: e, O mais importante pra mim que... dessa luta Aí é o final dela com a máscara Do Duende no, no rio, assim tipo subindo É, então, porque
1: um. aí ele, ele só, só resumindo aqui a batalha né Ele põe o, o furgão no piloto automático E vai lutar com o Homem-Aranha ali, né e no meio da batalha, o sentido de aranha dele volta E daí ele já fica crescendo pra cima do macabro ah, Agora eu que tô na vantagem E o cara fica meio intimidado E nisso, o furgão, lá o piloto automático Tá passando no pier, lá nas docas de, de Nova York E cai no, no rio Hudson E daí o aranha fala Não, ó, a gente vai se afogar, vamos sair daqui E o macabro fala, você tá louco que eu vou deixar você me salvar Eu vou levar você pro túmulo Junto, junto comigo, explode Aí o aranha consegue sair nadando, eu, né
2: E a gente não não que ele era Pois é, né? O Macabro fosse revelado uma edição mais do que o mistério foi a da do doente, só que ele acabou tendo que sair do título um pouco antes. Uhum. Depois teve toda uma confusão que eu acho que isso...
1: E daí é basicamente isso, né? A, a luta entre eles e essa edição uh, o, como o Macabro já tava ameaçando todo mundo ali, o Jameson quis dar um, um passo à frente, né? para ele não ser incriminado pelo outro. Ele se, ele se revela lá na a manchete do Clarim Diário do dia seguinte, é... Jameson sai fora e assume que
2: criou o escorpião. Pois é, né? Ainda bem que o Jameson, que isso, esse processo acabou em pizza pro Jameson, né? É,
1: pois é. E daí acaba realmente com a aranha partindo lá pras guerras secretas. Mas Essa a... história,
0: então, pra quem quiser, é Homem-Aranha 69 e 70 de abril, mais especificamente na 70, que tem toda essa sequência aí que o Maurício comentou.
1: Que a capa, inclusive, é bem boa também, né? Que é a mão do Homem-Aranha saindo do rio segurando a máscara do. É, a do... capa do rio.
0: Muitinho, ela foi republicada na Teia do Aranha também, não lembro exatamente o número, acho que foi perto das 70, ali, 60 e poucos, um pouquinho antes das Guerras Secretas ali. É, e mais recente ela
1: foi publicada no encadernado do Doende Macabro, da Panini.
0: É verdade, é naquele... saiu também, que é justamente. Aquela série
1: Marvel, Marvel Vintage. Vintage é, a Origem do Doende Macabro.
0: Bom, então, passando aqui para para outra da minha lista, até vocês comentaram ali na, na luta do Morlun, da segunda luta do na primeira luta do Morlun, que ele liga para tia Mace, se despede dela e tal. Tem uma nessa linha que eu decidi escolher também, que que ela também tem toda uma preparação que é tão boa quanto a própria luta, que é uma luta contra o Octopus, que na minha opinião dos é um dos vilões que gera as melhores lutas. Que foi publicada na Homem-Aranha 50 e 51 de abril. Que ela compila as edições espectaculares Spider-Man 78 e 79. da fase Ah, do eu irmão, separei essa aí é também, separe... hein? Ah, é? Separei separei, ela também. É, né? é separei ela também. é a luta das portas boa. da morte, né? É, basicamente, o que estava acontecendo aqui nessa época, o Coruja e o Octopus estavam numa rivalidade e tal. No meio da, da guerra dos dois lá, a gata negra tentou ajudar, acabou sendo ferida quase que mortalmente pelo Octopus e ele e o Aranha meio que vão travar uma luta final só que o Aranha tá meio que decidido que ele pode morrer naquela luta porque o Octopus tava forte pra caramba e daí tem toda uma história de preparação dele meio que inconscientemente se despedindo de todo mundo tipo, na faculdade daí ele se junta com os amigos dele depois com a tia May ele meio que vai dando um adeus assim pra todos os, os conhecidos sem... Por isso o nome da história é O Longo Adeus, né? Tipo, ele vai meio que aos poucos é, se despedindo de todo mundo. E daí a cena final é ele se despedindo da gata negra no hospital. E ele pula da janela do hospital, né? E o Octopus já tá subindo. E daí, tipo, a cena corta e daí na próxima edição é só luta. E é basicamente eles andando por toda a cidade, assim. a edição, é, né? na porrada.
1: A edição na capa já traz também o nome do título, que é a Batalha Final. E a gente isso, sabe que é a final, né? Mas tava criando todo esse filme. Saiu...
0: Saiu justamente no Homem-Aranha 50, né? Meio que combinou ali ela ser uma, uhum. uma edição especial, digamos. E, e esse realmente foi um confronto final, digamos assim. Porque meio que fechou o Octopus durante todos os anos 80, depois desse, desse confronto ali, que ele que que ele teve essa batalha final. Ele meio que fica... Ele tem uma consequência muito forte. Porque, tipo, o Aranha, ele consegue vencer ele, né? Ele vai lutando por toda a cidade. Tem vários cenários. Eu gosto disso quando as lutas elas mudam de lugar. Isso é um padrão que a gente vai comentar aqui uh, várias várias que a gente já comentou elas vão mudando de cenário né conforme a luta vai acontecendo e aqui a luta vai parar em uma construção eles derrubam tudo daí depois ele, ele vai para os trilhos do trem enfim o aranha ele consegue finalmente derrotar o octopus e ele meio que traumatiza ele no final da história né tipo ele é, ele arranca os braços do octopus com toda a força meio para se vingar da gata negra ali Uh, e isso descobrimos que o doutor Octopus ele sente dor nesses membros também é, a ligação mental deles é, é muito forte e tal e o Octopus meio que se traumatiza depois dessa derrota, porque tipo, ele ficava todo momento falando que ele era superior, que ele blá blá blá, e ali ele meio que começa a ter um temor, ele pensa não vou ter chance e tal, porque o Aranha, depois que derrota ele, o Aranha ainda furioso, ele fala que, que o Octopus nunca vai derrotar ele, que, uh, que ele pode tentar quantas vezes for, que ele não vai conseguir, que ele vai fracassar e tal. E nesse momento o Octopus meio que ele tem um choque, assim, tipo, aquilo bate no ego dele a ponto de que ele fica traumatizado com o aranha e ele passa praticamente toda a fase do Uniforme Negro, toda ela, sem aparecer quase, aparecendo em uma outra história e sempre meio traumatizado, assim, meio uh, aracnofóbico, digamos assim, que é a fase do, do Octopus aracnofóbico, né? Que ele, ele simplesmente não consegue... Uh, enfrentar o Homem-Aranha, ele meio que fica todo paranoico ali, né? Tem várias é. histórias até que o próprio Aranha conserta isso porque o Octopus tava ficando enlouquecido, né?
2: É, pra, só pra explicar o negócio, o, o Octopus ficou tão traumatizado e tão assustado com o Homem-Aranha que ele literalmente ele decidiu que a melhor coisa a fazer era envenenar toda a cidade na esperança de matar o Homem-Aranha junto e o, o Homem-Aranha teve que curar ele dessa, desse medo pra ele não matar toda a cidade no processo de novo, né?
0: Você já é lá na fase... Já é depois do casamento, já é bem... É, é já é lá não no Michelin, tem. se eu não me engano. Já. é isso aí, é bem nessa é, parte.
1: Ele faz aí. Aquela, aquela base embaixo do diário né?
0: Uhum. É, tem isso também, tem a base do Claudinho de Ar. Ele já reúne o Skeet, enfim, ele volta a ser, ele vira o Octopus do, do Jaleco Branco ali, né? Uhum. Mas que também é uma fase muito boa e tal. Mas essa essa daqui é meio que o fim do clássico Octopus, né? O fim da, da, da era clássica do Octopus, esse, esse confronto aí que ele é da época do Biomanto, não? É espetacular, que é uma fase muito boa. Com os desenhos do Almigrão, que não é um desenho que está muito badalado, na verdade ele serviu mais até como arte finalista, mas a luta é bem feitinha, assim, tipo, a, o traço dele não é a melhor coisa do mundo, mas a luta é bem dinâmica, tem vários cenários e tal, tem até eles se enfrentando no hospital no início, eles, tipo, eles passam por um. meio que uma máquina. Como era para ser, tipo, um raio-x, assim, daí tipo, tem o esqueleto deles lutando numa cena. Eles, a, a, o cenário passa pela frente, sabe? E daí fica aparecendo os dois lutando sem esqueleto, daí tipo, depois eles pulam de lá. É, bem, é, bem, é uma luta que vale bastante a pena, assim. ler todo o arco que, que vale a pena. Sim, uma coisa que eu gosto nessa luta é como ela começa ali no hospital, é, eles
1: vão passando aí por, por diferentes salas, né? Diferentes recintos aí, e tem toda aquela preocupação do, do Homem-Aranha com os Inocentes. Que, e isso é uma constante bem legal, eu acho que é uma, é uma coisa que foi meio que um padrão aqui nas lutas que eu, que eu separei, que é, é quando a luta não fica só num, num lugar fechado que tá só o Homem-Aranha com o vilão, né? Normalmente tem mais pessoas envolvidas, então é mais trabalho pro Homem-Aranha, né? Tipo, cuidar da, das pessoas que não tem nada a ver com a luta e ainda focar em, em derrotar o vilão. E eu tô comentando isso porque tem uma cena aqui nessa, nessa batalha, que o Octopus vai lá e abre a porta lá do, do posto do elevador e parte os cabos, né? E daí o Aranha vai lá, joga o Octopus pra longe e fica segurando ali o, o pessoal até eles conseguirem sair. Isso é no início e... ainda. É. E, e assim, vocês comentaram, mas. Eu escolhi essa batalha pensando nessa cena também, mas aí eu fui pras páginas finais e não é aqui que ele arranca os braços do, do Octopus, cara.
0: É no início do arco, na verdade. Ele arranca ali na. Na. Quando, logo que ele que o Octopus fere a gata negra ali que tipo, Ah, tá, eu achei que ia, ia ser nessa edição Ele volta dela, presos ali e tal, ele meio que arranca. Mas aí, sim, aí ele, ele enfrenta o Octopus, na verdade ele só meio que traumatiza ele derrotando, ele né? naquela cena lá perto do trem ali, né?
1: Porque aqui a, a vitória, a, mais do que física, ela, ele tem uma vitória moral sobre o Octopus, né? Que ele vem com aquele papo de eu sempre te venci, eu sempre vou vencer, e o Octopus falando, não, isso foi um golpe de sorte, ele, como pode ser sorte? Você sempre perde pra mim... E é aí que ele fica traumatizado é mesmo né?
0: Ele realmente foi a vitória Absoluta sobre o Oxus, né Lembrando que o Oxus foi o primeiro vilão que derrotou o Homem-Aranha Lá na, na Maze em 3, né 3 não, ou 4. Na
2: verdade ele é o segundo O Abutri conseguiu derrotar ele antes Jogou ele numa caixa d'água, coitado Na época que o ah, Drowman é. ainda não é morava verdade. lá
0: <risos> é verdade, tem até o Abutra, né? eu sempre esqueço que o Abutra também conseguiu, é verdade uh, Mas enfim, é, é essa a escolha então, eu roubei do Maurício aí também né? Aí não sei se podemos passar aí pra próxima já
2: Cara, já que vamos falar de vitória moral, eu queria já indicar minha segunda luta não. não dá pra não citar uma luta com esse vilão, mas eu tentei fugir do óbvio Que é uma luta contra o Doente Verde nos anos 2000 no arco, o retorno do Duende Verde, da Peter Parker Spider-Man, do Paul Jenkins ah, do Paul
0: do I, e do infame Humberto Ramos. Ah, essa luta é legal. Aí complica a coisa, né? É. Esse a Humberto para... Ramos, pra quem, pra quem conhece o Humberto Ramos, esse não é o Humberto Ramos do Dan Slott, tá? Esse é o Humberto Ramos... É o Humberto Ramos bem, quando ele fazia, fazia mangá,
3: desenho, desenho todo, todo bolinha. Esse desenho dele é muito ruim, <risos> mas eu gosto. É.
2: Não, essa, essa luta, mesmo com a arte do Robert Amos, ela é muito boa, porque, assim, houve uma preparação. O Duende Verde, ele tava afim de ter o combate final contra o Homem-Aranha. E ele faz toda uma preparação pro Homem-Aranha. Ele joga o Flash Thompson no hospital com sequelas mentais, pro resto da vida, pelo menos até o, set, o reticol lá do Um Dia Mais, né? Ele ameaça matar o próprio neto, já, coloca um, já ameaça matar a tia May, e preparando E ainda joga um, um, um vídeo pra mídia culpando o Homem-Aranha pela morte da Gwen Stacy. Então, assim, ele queria que o, a, a luta fosse um matar ou um morrer. E ele provocou bem o Homem-Aranha pra isso.
0: Ele Mas, tem um novo uniforme nessa daí também, né? É,
2: é um uniforme mais parecido com o do filme. Aí eles têm toda uma luta numa das fábricas químicas lá do Duende Verde... E sim, é duas edições, uma edição e meia só deles e metendo a porrada no outro até cansar. Eles têm uma hora que o Duende Verde tenta afogar ele lá num tanque de produtos químicos, o planador espatifa explode. Eles, a edição toda deles se esporrando até não aguentarem mais. Aí quando a luta termina, com os dois já sentados no canto num canto completamente exaustos, o Peter ele tem uma vitória moral sobre o Duende Verde que Ele afirma que não importa o que o Duende Verde faça, ele pode matar o Neto, pode matar a Tia May, ele pode fazer o que quiser. Pela Gwen, ele não, ele não vai nem odiar o Duende Verde, ele vai ter essa vitória moral sobre ele pra sempre. Se o Duende Verde quiser morrer, ele vai ter que se matar. E a edição termina com o Duende Verde pensando em se matar, inclusive, porque ele percebe que o Homem-Aranha nunca vai fazer isso por ele. É uma vitória moral muito foda, na minha opinião. É o Duende
0: e... Verde mais maluco do que nunca, né? É, a versão mais insana dele. Não, o Paul Jenkins
2: ele, sa... ele mandou muito bem com a dinâmica do Homem-Aranha com o Duende Verde. Ele escreveu também um arco an antes disso, lá do. junto com o. o... Dragoname fugiu, a cabeça. Roger Sternes, lá em que o Duende Verde tenta forçar o Homem-Aranha a ser um... um sucessor dele, já que o Harry tinha morrido. Ah, ele é tort... o legado do mal. É, ele tenta. ele tortura o Homem-Aranha psicologicamente ao... até o limite. Até uma hora que ele realmente o Homem-Aranha é quase. Se entrega pro Duende Verde... Ele muda de ideia no último, no último momento... Mas o Duende Verde aceita aquilo como uma vitória e vai embora...
0: Mas é isso... Eu acho, que o, eu acho que o Legado do Mal... Na verdade é uma minissérie lá dos anos 90... Da, do, com o Duende Verde sim... Mas se eu não me engano é mais focada no, no Harry... É, que é aquela história do que, que tem o não, livro mas do é Fui, que... Do Ben Yurik... É,
1: é, um... que, é que eu confundi com esse negócio... Que ele tava procurando um sucessor e tudo mais... Mas ali o sucessor, teoricamente, ainda seria
2: o Harry, né? Não, é. não, o Homem-Aranha. Não, é, ele, é, o Harry tenta transformar, o, usando um, uma inteligência artificial, ele tenta uh -huh. transformar o Norm no novo duende. Isso, isso. Mas é assim, é uma luta que eu acho que ela pega muito bem essa dinâmica desse ódio, multa entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, pra quem quiser conhecer essa relação entre as personagens. E conseguir, é claro, relevar o fato de que está sendo desenhada pelo Humberto Ramos. Ah é,
3: não, mas eu acho que vale, até por essa mensagem final de, tipo, eu, eu nunca vou matar você. Se você quiser perder a sua vida, você que tire. E essa mensagem final é muito poderosa.
2: É, enquanto, enquanto ele não odiar o, o Duende Verde, enquanto ele não matar o Duende Verde, a Gwen continua viva pra ele. É isso que ele, ele diz durante a edição. Pra manter o legado dela viva, ele não vai fazer isso com o Duende Verde. Eu lembro que eu peguei essa, essas
1: edições, elas saíram acho que lá na Panini, acho que, na, na primeira série da Panini ainda, do número 17 ao 20, é do 17 ao 20, e eu lembro que uma vez eu, por acaso, eu comprei o Sebo que é a edição 20 mesmo, peguei bem aleatório, era o final do arco, eu não tava entendendo nada porque que o, o Aranha e o duende estavam sentados ali conversando como velhos amigos... <risos> Mas, assim, mesmo tendo pegado esse final aí, peguei o bom de andando e tudo mais, eu lembro que eu achei legal, cara. E eu consegui fechar daí elas recentemente. Agora, então, depois da recomendação do Gustavo, eu acho que até vou dar uma... reservar um tempo aqui pra ler elas também, porque se eu, eu peguei só o final e, e já achei legal, acho que tendo conto ponto fica, fica melhor. Mas é aquele negócio, né? Tem que fazer um exercício mental pra <risos> relevar as artes do Humberto Ramos. <risos>
3: É, vocês, Essa... vocês reclamam da arte do Humberto Ramos Quando ele tá fazendo Quando ele tá fazendo superior e tal Nessa época ele era muito pior
0: Nossa, ele era muito um pior época. Época. No X-Men ele é pior ainda
2: <risos> <risos> o, o Humberto Ramos ele, é um artista, ele era um artista ruim Que está em constante evolução Um dia, quem sabe, ele vira um artista bom Eu tenho fé que ele vai conseguir um dia Ele é um artista péssimo Que um dia talvez ele fique ruim <risos> <risos>
3: Essa Cê é a evolução sabe... dele. A verdade é que vocês não sabem apreciar arte ruim.
2: Que isso, eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco Mangá, eu sei apreciar arte ruim.
3: A arte do Kurumada é muito merda mesmo.
2: <risos> Só uma dúvida aqui, essa foi a primeira batalha do Aranha
1: contra o do Indy, depois depois daquele... daquela que saiu na Homem-Aranha 200, da Abril? Eu acho que sim. Que daí eles ficaram um tempo né, sem...
0: Ah, não, Sim, não. Trocar. Tem uma. No final da Premium ali tem uma. Tem um combate entre. Ah, eles é, Essa fase Premium pra mim é um, é um limbo também. Uma coisa que eu não peguei É no finalzinho mim. ali. Se não me engano, na última ou na penúltima. Tem um, tem um combate. Tem aquele papo do terceiro doente ainda. Um... Ah, assim é.
2: Assim. Eu estava tentando resolver quem era aquele falso doente que o Norman tava usando no final dos anos 90, né? Isso, é. Tem aquilo ali
0: ainda. isso aí, o Próximo então. aí? Quem é que vai entrar? Próximo. Então...
2: Vai eu ou você, Molisco?
3: Pode ir. Eu? Tá. Eu vou admitir, então, que nas minhas próximas eu, eu meio que roubei. É, o papo era a gente pegar as histórias do Homem-Aranha, né? Eu peguei essa minha próxima, é uma briga do Homem-Aranha, mas ele não tá sozinho. É uma briga do Homem-Aranha com o Kane. Então, o Kane tá fazendo aí um team-up com ele. É A Homem-Aranha 135 da Abril é a parte final, a conclusão da Ilha das Aranhas.
2: Meu Deus. <risos>
3: é da Panini, é, na verdade, É né? Panini, isso, é 135 da Panini que a... de
0: abril é outra luta muito boa também, só pra o né? pelo Humberto Ramos, o João Humberto vai, Ramos, isso
1: aí. Ele vai mostrar agora que além de apreciar a arte ruim, ele sabe apreciar a história ruim também. Ô,
3: <risos> caraca, eu gosto muito dessa história, então, essa luta final é porque a mulher, a, a aranha gigante, a rainha das aranhas, a mulher que se transformou numa aranha de 30 metros e tá causando caos na cidade, ela infectou a cidade toda, então a cidade toda tinha poderes de aranha, e depois Mesmo a cidade... O
2: pessoal com superpoderes, vai é, a cidade isso. toda
3: começou a virar meio que aranhas mutantes, né? E aí o que que acontece nesse final, nessa luta final? O Homem-Aranha, ele tá, ele tá prestes a ser revelado, né? Que o Kane tá com ele, aí o Homem-Aranha dá a roupa de Homem-Aranha pro Kane. Aí todo mundo vê o Homem-Aranha pelado e o Kane com a, com a roupa de Homem-Aranha. Então, ah, beleza, o Peter Parker tá tranquilo e o Homem-Aranha salvou ele. E aí a Julia Carpenter aparece. Julia Carpenter é a
2: Madame Teia, né? Isso, a
3: Madame Teia na época aparece e fala: ó, resolve isso aí, que isso é problema da, da Teia da vida. O Homem-Aranha tem que matar a Rainha das Aranhas. E aí o Homem-Aranha, ele vai resolver o problema Cientificamente, ele pega uma tecnologia Antiga do, do Dr. Octopus Ele lança centenas de milhares de Mini Octopus na cidade pra curar As pessoas, e quem vai pra porrada Mesmo é o Kane, né? O Kane vai Pra porrada, e a Julia Carpenter aparece E fala, ó, oh, não importa aí o que você faça É o Homem-Aranha que tem que matar ela Aí o Kane fala, ó, ah, então vamos ver Aí a A, a Miss Marvel, a, na época Miss Marvel A é a Carol é? Carol Danvers, isso. Lando, é, pega o Mateia do Kane, faz um, um, um giro, joga o Kane na direção da, da Rainha das Aranhas, e o Kane fala: ah, então eu que vou matar ela. Ele ativa o, o, os ferrões, atravessa a boca lá da Rainha Aranha, aí ele vence e tal. E aí a Julia Carpenter fala ah, Como assim? Eu era o Homem-Aranha eu tinha que matar ela uhum. E o Kenny fala, fica todo bobo Fala, ah, suas previsões são furadas Eu quis matar ela, eu fui aonde o Peter Parker Não consegue ir E aí depois disso vem, vem a, a saga do Kenny né Com todo o poder e nenhuma responsabilidade é. Esse final de luta é muito bom
2: é, na, na, durante essa briga, inclusive, tava o Peter Parker e a Mary Jane lá enfrentando as aranhas gigantes.
3: É, o Peter Parker, ele, ele se abstém da, da luta final para tentar salvar a galera. Ele, ele bota uma, um capacete maluco do Octopus e aí lança essas centenas de, de micro-robôs pela cidade para curar, o, com a cura, para curar o, o pessoal que tava se, se transformando em aranhas mutantes. E é isso, é uma luta legal do Kane, que, é, que não era o Homem-Aranha, mas foi o Homem-Aranha que derrotou a, é. a Rainha das Aranhas. Sim.
2: Nós falamos que era pra ser sobre o Homem-Aranha, nós não falamos que precisava ser luta é, do Peter Parker. Não falamos qual, né? <risos> não, mas justo, é, justo. Detalhe. Beleza. Detalhe que o Kane, ele vence essa luta porque ele tava usando não só uma roupa normal do Homem-Aranha, ele tava usando aquela lá que era a som era É, uma roupa tônica
3: isso, é. Ah, aí, do, a, do
2: arco lá do Big Time. É, isso, aí é. quando a... A, a rainha, ela tenta usar o grito sônico dela lá pra matar o Kane. Ele só liga a roupa e atravessa ela com os ferrões pela boca. É, exato.
3: Porque enquanto, enquanto tá, tá rolando a pancadaria, ele tá com essa roupa, né? Que é preta, com detalhes em neon. E o neon tá em verde. E quando ele vai matar ela, o neon fica em vermelho, dizendo que o barulho tá sendo cancelado. Ele atravessa a boca dela com os ferrões.
2: Cara, eu só queria comentar que a rainha, ela é uma vilã muito odiada. Porque na edição é o seguinte... Não chamaram o ato, mas colocaram o chacal só pra confirmar que ela tinha morrido mesmo nessa edição.
1: Olha, eu tô folheando aqui a edição e eu não
3: tô entendendo nada do que tá acontecendo. Exatamente, esse é o sentimento, Maurício.
2: <risos> Caramba, eu não, é não tô mim. entendendo Se nada. Você que... eu, tô, eu tô indo e tô voltando e assim, cara, nada faz sentido. Se você tentar entender, vai ficar ainda pior. É cara, bom, cara. É, pra você é ter isso ideia, aí. esse arco ele resgata aquela ideia lá do semi-radioativo do Homem-Aranha você tem ideia, que a Mary Jane, ela não se transforma numa mare gigante, porque ela já tava com uma imunidade prévia ao É, porque ela tinha imunidade primeira. radioativa.
1: Ah, isso. então. João mostrando aí o seu apreço por arte e histórias ruins, mas, mas é, lutas boas. Não, não a, luta, a luta é
2: boa, a porradaria é boa. Eu, eu comprei essas edições, Elas, a porradaria em si é boa, a história a arte que compromete. A luta
3: é legal. É porque essa é a luta dos Homens-Aranha, homens né? Antes tem todo, tem todo um pessoal infectado com, com poderes de aranha lutando também. Vale a pena pegar pra ver as cenas de luta.
1: Eu comecei a ler esse arco. Eu tô cheio de arcos aqui. Vocês perceberam que eu comecei a ler. Eu li uma parte só, mas é que eu fui completando eles depois. E... Eu peguei a primeira edição da Panini lá quando saiu a Ilha das Aranhas. Na época me lembrou muito... Eu até comentei na, na gravação outro dia com o Presto e o, o Gustavo. É, me lembrou muito o jogo do Web of Shadows, esse negócio que todo mundo tá com poderes de aranha, sabe, é que lá no Web of Shadows era simbionte mas me lembrou um pouquinho disso então, eu, eventualmente eu vou ler a, o arco completo também
3: ah, então vamos lá é, e próxima... você Maurício, puxa mais uma luta aí
1: bom, já, já roubaram duas lutas minhas aqui <risos> sobrou uma só <risos> é, uma que eu separei também que eu gosto bastante é outra que eu precisei revisitar assim como o João para ver se, eu, se ela só era uh, boa, ou eu que tava imaginando ela de boa para mais. E revisitei, eu achei, achei ela muito boa também, que é da edição da Amazing Spider-Man 257, que é o Aranha contra o Puma. Na, na edição que a Mary Jane revela que sempre soube que o Peter é o Homem-Aranha. Confres novamente. Conference novamente. E época do, da fase do uniforme negro, né? Que é uma, uma das minhas fases favoritas aí. Essa luta
0: é, é muito boa. É. É boa porque é cai na, boa.
1: naquele negócio que eu falei, né? Do Homem-Aranha estar tá se preocupando com outras pessoas. E aí tem um agravante. Porque o, o Puma persegue ele até o apartamento do Peter. que Ele estava conversando lá com a Mary Jane. O Puma rastreia ele, acho que pelo cheiro. Pelo o cheiro. Peter tá com um braço machucado da luta anterior. E daí ele percebe, o sentido aranha dele dispara Falando que tem alguém ali fora Nisso ele fala assim, a Mary não tem mais tempo, vai embora Ele empurra ela pra fora da porta do que ele fecha <risos> O Puma entra pela janela e o simbionte que tava na cadeira Já voa assim na direção do Peter pra cobrir ele lá com o Mãe Aranha e, e os dois começarem a porrada E a porrada começa no apartamento do Peter então a Mary Jane tá lá do lado de fora, escutando tudo, falando, Peter, o que, que tá acontecendo? Abre aí, que barulho é esse? <risos> Os dois quebrando tudo lá dentro, até que a luta vai, vai ali pro lado de fora. E assim como a luta do, do hospital lá do Octops do que a gente falou, vai passando por vários cenários. Então eles estão ali do lado de fora nas ruas, de repente, ele. Eles estão, tipo, caindo assim, na, na altura ali de um prédio, o Aranha dispara a teia lá com o braço machucado, daí ele percebe que a dor tá horrível, e eles vão parar numa academia. E daí lá o Puma tenta lançar os halteres, todas aquelas coisas lá. O quarto de
3: Brock,
0: né? É <risos> o quarto do Edbrock, sim.
3: Essa, essa parte da luta na academia é muito legal.
0: Sim, Ele um e... pra lançar na aranha, A né? aranha só lança a teia assim e prende na parede. Prende na parede,
1: depois ele lança um, alguma máquina, sei lá pra fazer o quê. E ela tá ameaçando cair na rua E daí, assim como na cena do elevador O que eu comentei lá na batalha do Octopus O Aranha dá uma pausa Na batalha ali dele com o Puma Pra proteger as pessoas que estão lá na rua Que ele falou, meu, se isso aqui acertar alguém Vai matar a pessoa E daí o Puma tem um estalo, e falou assim, caramba O Homem-Aranha ele, ele É uma pessoa justa, né É uma pessoa honrada E nisso daí ele percebe e, e abandona a luta a, Abandona <risos> Mas é legal que, assim, no meio da batalha, ele vai percebendo o, o, o aranha ali com a força voltando ali, sendo recuperado. Ele fica assim, meu Deus, é, ninguém pode ser tão rápido assim. Essa teia, como ela consegue ser tão forte? É, é legal que daí ele vai percebendo a força do...
0: Do adversário dele O Puma tinha criado nesse arco, né Ele é a primeira aparição dele, então não tinha aquele, Toda aquela coisa de dívida de honra é, E nem uh -huh. aprofundavam muito Que nem o Jerry Conway aprofundou Depois ele lá no espetáculo, tipo de, de trazer a tribo dele, não sei o que E espírito do Puma e tal Aquele era só o mercenário que se transformava Que era um empresário que se transformava e tal E, e a luta dele ali falou, tipo, É porradaria Selvagem ali sem, muito, sem muita coisa psicológica e tal, que o Jerry Conway colocou umas lutas meio, meio viagem ali depois do Aranha e do Puma. Uhum. Só queria comentar que eu sinto muita falta do Puma. É, e outra coisa é que esse uniforme do Ron Frenz dele é bem melhor, o, o do Salvo Sema depois que ele cria lá um vermelho, eu acho bem mais basicão, assim, meio mais genérico. É. Esse, esse primeiro aí é mais legal, o azul. É. É, e é legal nessa luta que, que o Puma
3: meio que vai vencer ele percebeu ah, não, você não tá no seu ápice, então, então não vale vencer você, vou embora.
1: É, isso foi na primeira luta, na verdade. Eles têm uma primeira luta que é quando daí é o Aranha gata, fica com esse braço machucado. A Gata machucado.
0: Negra, né, também. A Gata Negra... É, Gata Negra, é, a gata negra a gata intervém. Com aquele azar e... dela, acertando todo mundo.
1: E daí o que eu separei foi daí essa segunda luta, né? O, ah, tá, a segunda o parte deles. Tá. Isso. E tá ela certo. saiu, acho que ela saiu também, além de pela Abril, né, ah, recentemente ela saiu no... Na coleção definitiva do Aranha também, no, no arco lá do, do uniforme negro. Eu acho que na ah, primeira ela
0: parte. Saiu, ela saiu duas vezes na Abril. Na Homem-Aranha 75 ou 6. E depois na teia ali também, ela saiu numa, numa das teias ali. Uhum. Uh, bom, agora passando aqui para minha próxima. Uh, eu fiquei entre duas, na verdade. Eu pensei que alguém ia comentar ela, então... Eu meio que deixei de fora ali, que foi a do... Homem-Aranha 136, né? Que é o Venom contra o Aranha na Ilha. Mas a gente já cansou de falar dessa luta tantas vezes, então eu vou falar uma outra luta com o Venom que eu gosto muito. Uh, deixo essa do Venom na ilha para comentar em outro programa. Eu vou comentar Homem-Aranha contra Venom. Renove seus votos número 1, um, ali, a primeira. A ah, primeira hora do Renove Seus Votos. Essa luta primeiro, primeiro
1: universo alternativo aqui nas batalhas, então.
0: Isso. É. Ainda tem a Annie né, a filha do Aranha naquele universo. Pequenininha e tal, e a Mary Jane tá lá, e o Aranha chega em casa e o Venom tem uma página inteira dele ali, tipo, mantendo as duas de refém, e eles começam a se enfrentar, né, naquele... dentro do prédio ali, da... do apartamento do Peter e tal. Uh... O Peter leva ele para um apartamento em chamas pra se Isso, ele, eles começam a lutar no meio das chamas e tal, e o Venom tá muito bem desenhado nessa... nessa... Nessa fase, e, tipo, ele tá com um visual... Elva não é de Brock, né? Lembrando, mas ele tá com um visual mais McArgan. Tipo, ele uhum. tá com o com um visual meio... Com aquela aranha toda aberta, assim, enorme na, na frente e tal. E aqueles olhinhos bem sinistros ali. Uh, e, e a luta é bem, bem selvagem. é assim, a fur... filha dele, né? Uma coisa mais... Caramba. Mais inesperada ainda, né? É, uh, é o... aí que a gente nota um padrão do Homem-Aranha, porque
2: normalmente quando o vilão mexe pessoalmente com alguém chamado May, o Homem-Aranha ele fica meio homicida.
0: Ah, Sim. é. E a gente falou em várias aqui, né, dele protegendo alguém, tipo aquela do, da Madame T, e agora essa daqui ele tá protegendo a filha e a, e a Mary Jane e tal, uh, e essa história, ela, o Aranha ele luta com o Venom lá e no final o prédio pega fogo e cai tudo lá e a fraqueza do Venom é o fogo e o Venom acaba morrendo lá no meio né? o Aranha, para proteger a filha dele ele acaba tendo que deixar o Venom morrer lá e meio que é uma morte causada por ele, de certa forma né? mas, mas ali meio que foi até justificado porque tipo uh, apesar de ser um Aranha de outro universo digamos assim, ele é o Peter Parker com toda a moral dele ali e ele não, não queria, né? Mas acabou tendo que matar o Venom naquela porradaria lá. E é bem legal. A, a luta, sim, ela é bem, bem da hora. Um, digna de um combate final aí com o Venom e Tem vários combates finais ali, né? Eu acho a luta da ilha até melhor que essa, né? Só não quis colocar ela aqui porque eu achei que alguém ia colocar. Mas daí eu comento na próxima, que é aquela do Eric Larson e tal. Essa daqui, ela saiu na... Deixa eu ver exatamente que número ela, que ela saiu aqui na. Eu acho que ela
2: saiu Sim. no especial do homem é Renove Os legal, Votos né? mesmo.
0: Isso, Foi. Renove Seus Votos. Ela é com a capa branca, que tem o, o, todos eles na frente ali. Eu acho que é a Renove Seus Votos número 1. Um. Uhum. Só pra confirmar aqui que, que é a Renove Seus Votos número 1. Um. Uhum. E esse,
3: esse final dessa história ele, ele tem uma moralidade muito cinza, né? Porque o Homem-Aranha já derrotou o Venom. O Venom ele tá ali caído. E aí o Venom ele, ele brinca, não sei se ele brinca, ele fala um tom de sarcasmo. Ah, essa luta foi boa, na próxima a gente faz isso de novo. Tipo conversa de vilão. E o Homem-Aranha fala: não, não, não vai ter próxima, você foi atrás da minha família. Ele propositalmente arranca um poste e, e derruba o, o prédio em cima do, do Ed Brock.
0: Exato. Sim. E prédio em chamas, né? Aqui ó, é, encontrei. eu encontrei, ela, ela saiu no Brasil na... no título do Homem-Aranha, o título normal. Só que aquele aquele saiu no número 7, se eu não me engano. Não, não, para aí que eu tô, eu tô numa republicação, deixa eu... deixa eu entrar no original. Ó, no originalmente ela saiu em Renew Your Vos número 1, né? Que é a versão... Uh... A versão original, americana, e no Brasil ela foi publicada em agosto de 2016, Guerras Secretas, Homem-Aranha número 1, porque ela era um Caim das Guerras Secretas, que eram as novas Guerras Secretas, né? Então é. ela saiu em Guerras Secretas, Homem-Aranha número 1, que foi um título do Aranha de quatro edições aí, que publicavam essas histórias aí do, do Aranha uh, Renove Seus Votos, e daí tinha um monte de histórias do... 2099 e outras coisas lá no meio. Essa saiu então na número 1. E a, a luta, ela, ela é desenhada pelo, pelo Adam Kubert né? Que ele que faz esse, esse traço bem da hora aí do Aranha com o Venom. E ela é roteirizada, olha só quem diria, pelo Dan Slott Que todo mundo sabe que das histórias boas do fez do Aranha, essa é uma delas, né? Pois é, né? E o Dan Slott, justamente o Dan Slott que
2: todos sabemos que não é lá muito fã do Homem-Aranha com o Pois é. É, o ah,
3: Universo Renove é Seus é. Votos deu tanto certo que depois ele foi pra frente, né? Essa primeira parte do Universo Renove ah, Seus menina é, A menina, a, a menina Chama... é um bebezinho ainda, depois ela começa a crescer e vira heroína. É, é, é legal esse
2: universo. Chamaram o Jerry Conway pra escrever nas primeiras edições dessa essa série. Eu recomendo bastante a arte e o roteiro dela é muito bom. Tem uma hora que o roteirista, o desenhista, ele assume as edições. Tem uma parte depois que fica meio fraqueia que quando envelhecem mais a a Ana, para ela ficar com a idade da Day, mas depois sai uma minissérie da Mayday e a Ana se encontrando lá no Aranjadon, que também é muito boa
0: eu recomendo sobre a luta com o Venom, então daí fica da ilha pra comentar pra um próximo e eu também deixei pra um próximo eu ia comentar nessa até a luta dele contra o Homem-Aranha naquela minissérie finale né, que, é, que é a minissérie final do Venom também conhecida como a morte de Venom no Brasil Homem-Aranha 195 da Abril que é um confronto que o Venom finalmente recupera a memória e volta a ser vilão de fato e deixa de ser anti-herói, é a minissérie que termina aquela, aquela saga de minisséries do Venom nos anos 90 que é uma grande coisa terminar aquilo, né? Porque, pelo amor de Deus... Mas Sim. é a final, é justamente muito boa. Termina num confronto bem legal do Aranha contra o Venom, que eu vou deixar pra comentar no futuro. Nesse daí, eu decidi comentar essa do Renovo Seus Votos, como sendo a luta do Venom na edição. Ele é um dos vilões que tem as melhores lutas aí com o Aranha, com certeza.
1: É, eu tô revendo aqui as páginas dela também, e a luta é muito boa, cara. Ela é bem... É bem física, né? É uma uhum. da... Eu até pensei em colocar também a... A a, é o, putasso, a, né? o embate dele na, deles na, na ilha, mas aquilo pra mim ele só perdeu um pouquinho nos pontos aqui do meu critério, porque o Aranha não parte muito pra porrada com o Venom, né? Mas o Venom que vai atrás e o Aranha fica tentando ganhar uma distância ali pra pensar e conseguir uma vantagem, alguma coisa. Ele mesmo é reconhece feliz, isso né, naquela história, ele fala, eu isso. nunca enfrentei o Venom na porrada, eu sempre ganhei com ele na inteligência. E então ver aqui o Aranha descendo a porrada no Venom E depois finalizando ali, derrubando o poste Terminando aí desse jeito meio questionável aí, Como o João falou, é bem legal, cara Tem uma sequência aqui de quadrinhos Que é quando ele tá levando o Venom lá pra, pro prédio em chamas mesmo Que é, os quadrinhos é naquele estilo, né? O cenário no fundo é uma coisa só E daí o que vai se movendo é o, os personagens ali Ficou bem legal
0: é sim, é bem legal, é, é uma luta, e, o, e como eu comentei, o, o jeito que o Adam Kubert desenhou o Venom nesse universo, eu achei massa, porque ele é tipo uma mescla do Venom, Brock com o Gargant, tipo, como se fosse uma versão final, assim, do Venom, justamente pra terminar aí a, a, a saga do personagem, né? Ele começa com o Venom morrendo já, o que é uma, um universo bem diferentão, assim, acho bem legal. Uhum. Beleza, lembra que eu comentei que o... quando mexe
2: com alguém chamado meio Homem-Aranha fica meio homicida? Isso eu uhum. comentei por causa da história que você vou citar agora que eu vou quebrar a regra, ela não é uma luta do Homem-Aranha. Ela é uma luta do Peter Parker contra o rei do crime no De Volta ao... no Back in Black.
3: Essa história é muito boa, ah, uma sim, porradaria sim. franquíssima, de gost... gostosa de ver. É, é a porradaria
2: honesta. É, é, é nessa edição que fica bem... No... que fica visível a diferença entre força sobre-humana e super-força. Porque o rei do crime, ele só tem força sobre-humana e o Homem-Aranha tem super-força. E, o negócio é o seguinte eu, o, eu, eu, eu só te
3: interromper um pouquinho Gustavo essa revista toda é soberba é baseada na soberba do rei do crime achar que
2: é intocável mesmo dentro da cadeia e de repente ele, ele tá apanhando é, que assim no, na guerra civil a identidade do Homem-Aranha ficou pública então o, o, aconteceu um atentado a tia May acabou levando um tiro pelo Peter tá no, no hospital à beira da morte os, os médicos não têm o que fazer e o Peter decide ir atrás de quem é o responsável por isso. E o responsável é o Rei do Crime. E quando o Homem-Aranha descobre, ele decide simplesmente ir lá. Não matar o Rei do Crime, ele vai lá pra humilhar o Rei do Crime. Ele faz questão de tirar a roupa pra deixar claro pra todo mundo que quem tá batendo no Rei do Crime não é o Homem-Aranha, é só um cara normal chamado Peter Parker. E ele dá a surra no Rei do Crime, ele humilha. Tem uma parte que é referência a Dragon Ball, eu acho... Que o Homem-Aranha, ele pega o rei do clipe pelas gorduras do peito e ele começa a meter uns tapão na cara dele que começa a sair sangue da boca dele. É uma... É uma... Não chega nem a ser uma luta. É um... É um... É um... É que... um É um espancamento. A rei faz
0: com, com o rei aqui é basicamente o que o rei fez com o Matt Murdock na queda de Murdock. Sim. No início lá. Tipo, deixa ele todo arrebentado.
2: E o Homem-Aranha, essa gelada de lá, deixando uma mensagem. Torça pra que a minha tia sobreviva. Porque se a minha tia morrer aí sim eu vou vir aqui pra te matar e é legal que essa luta tá
3: acontecendo na cadeia né? e eles falam, ó, ninguém se intromete essa luta é nossa
2: <risos> e o rei tava muito metido. ele fez questão de pegar o terninho e a bengalinha isso, dele isso que luta. eu ia falar, cara
1: eu tô revendo as páginas aqui a preparação da luta é muito legal porque daí vai intercalando as cenas, né o homem-aranha chegando ali na prisão aí o rei indo lá, pegando o terno Apertando o cinto nisso, o aranha escalando ali o, a parede do lado de fora, ele apertando a gravata depois lá o rei do crime, colocando o anel, pegando a bengalinha, e daí ele se encontra lá no, no pátio. E daí acontece daí a. Eu a... nem não é nem luta, né? É só o Homem-Aranha batendo no, no Rei do Crime. Ele não tem nem chance. E, e é isso, o cara é humilhado ali na frente de todo mundo da prisão, inclusive de pessoas que eram funcionários dele, né? Que achavam que o Rei do Crime era intocável. Que era o cara, o cara poderoso. E daí o Peter manda essa mensagem pra eles. Ele não é
2: poderoso, ele não é intocável.
3: Muito bom. É, é uma porradaria gostosa de ver, de, ver, de ver
2: acontecendo. É a sua que o Rei do e, Crime tava pedindo há muitos anos, né?
0: E pega, pega finalmente na, no hype ali do Homem-Aranha 3, né? Que ele tava com o uniforme negro e tal. É. E ele. Malvado. E ele é garfo, assim, né? É. Essa saga é. ela puxa bem pra isso.
2: É, é e é quando o Homem-Aranha usa a roupa preta nessa história é pra deixar claro que
0: esse não é o Aranha Bolzinho que a gente conhece, não. pena que, que essa saga aqui, tipo, é, é bem legalzinha, assim, ela acaba levando pro pacto, <risos> né? Pois é, infelizmente nada é perfeito nesse mundo. Ela saiu na Panini na Homem-Aranha 76... É, a... A luta acontece na Amazing
2: Spider-Man 542, é, lá nos Estados Unidos. Aqui ela saiu até encadernada e fiz questão de comprar.
0: Ah, é, tem encadernado. É, foi Eu, foi encadernado se... lá na, na Salvat
1: também. Tem ó, é ali para pro, os números 70 e alguma coisa mesmo, Everton. Eu acho que é 70 qual
0: agora. E 76 ou 77. Eu tenho elas aqui, mas eu não lembro se é 76 ou é 77. Uhum. Ela tem um selinho back in black ali do lado, sim, né? Sim. Uh, que eles estavam colocando nessa época. Eu sei que é por aí.
1: O Gustavo mencionou que era a surra que o Rei do Crime estava pedindo há muito tempo. Everton, eu vou contar com a sua memória aí, porque eu não, não vou lembrar, mas a gente já passou em algum clássico lá com o Magarin participando junto que o Aranha também vai lá e dá uma humilhada no Rei do Crime. Eu lembro, e isso me marcou porque eu, eu achei a, a a batalha deles aí tão boa quanto essa, né? E o magari na época, ele brincou assim, ah, essa aqui é uma humilhação, a surra de verdade do Rei do Crime, não a, a outra que uns e outros comentam aí. <risos> e eu só não lembro qual edição, qual história que é, mas eu lembro que já tinha acontecido uma coisa parecida assim antes. Você lembra qual que é, Everton?
0: Olha, eu tô pensando agora, eu vou vou só pegar aqui minhas revistas e eu já te confirmo qual eu é. Eu lembro, ali... eu lembro dessa porradaria também. mas eu É, não foi ali nos gente. anos 80 também, eu não
1: lembro se o Manto foi. e a Daga estavam uh, metidos ali na história também, ou
2: se era uma coisa só do Aranha.
0: Eu só, já confirmo aqui.
2: Beleza. Não foi na época que o Homem-Aranha também tava com o uniforme preto de tecido? Cara, eu acho eu não que
0: não. Acho que que foi com com... a Gata Negra ou foi depois? Eu acho que foi depois. Porque nessa época ele tava saindo mais na porrada com o Demolidor. O Aranha ele aparecia meio que só como, como coadjuvante. Tem aquela luta do Aranha contra o Rei do Crime que na verdade é o Demolidor inflável lá na Guerra de <risos> Ah, Sim, mas... <risos> mas não é essa que eu tô falando, é. Sim, eu sei. Eu acho que é mais é. pra frente. Acho que é mais pra frente. <risos> Deixa eu ver aqui se eu encontro. Aquela do Demolidor é boa, mano.
3: eu vou seguindo aqui, a minha última eu ultrapassei um pouco né porque era para ser lutas do Homem-Aranha essa minha última luta é uma luta do Venom é uma luta do agente Venom, Flash Thompson na teia do Homem-Aranha número 14 da Panini e por que eu peguei essa luta? porque é a primeira luta do Flash como agente Venom e ele tá, ele tá. Ele foi em missão numa cidadezinha no leste europeu pra, pra deter um conflito que tava acontecendo entre terroristas. E tem um, um pessoal, uma guarda armada da ONU com umas, com, com umas armaduras do, do Homem de Ferro. E quem tá causando esse, esse confronto terrorista, ser pior, né, é o Halloween. É um Halloween que comprou a franquia do Halloween. Então esse é um Halloween novo, né? Que ele tá lá pra, pra causar caos e devastação nessa cidadezinha do Leste Europeu e o Agente Venom chega lá pra tentar salvar o máximo de pessoas possível, matar terrorista, e aí quando ele chega lá ele vê que o Halloween tá, tá fazendo esse conflito ficar pior.
2: Pois é, né? eu lembro que ele tinha um negócio bem macabro que ele arrancava, ele matava as pessoas ele arrancava o cérebro e colocava uma vela
3: e isso, é ele, ele faz exatamente como, como uma abóbora de, de Halloween né? Ele, ele cortava as cabeças e botava uma luzinha lá dentro Esse, esse é um Halloween novo, muito, muito mais macabro né E essa história ela tem a arte do Tony Moore E na época eu sabia quem era, mas eu não, não conseguia ligar E aí, esse, esse Tony Moore ele fez os primeiros números de The Walking Dead Então ele sabe desenhar a gente morrendo como ninguém Você ah, falou alguma sim. coisa, Maurício? Não,
1: não. É interessante a ideia de trazer
3: o cara do Walking Dead pra É, E aí, a, a parte da luta mesmo, da batalha, né? O Venom tá lá tentando salvar as pessoas, matando os terroristas, e aí a luta com o Halloween, o Halloween pega uma foice, faz uns cortes no Venom, e aí, no, no Agente Venom, e aí o Agente Venom, ele sai do controle, ele perde, perde o controle, né? Porque na época ele tava sendo controlado por drogas, mas aí ele, ele perde o controle, fica com aquela aparência monstruosa, e aí pra acabar essa luta com o Halloween, que... que ele tá, o Halloween tava levando vantagem. O Venom pega, rouba uma granada do próprio Halloween <risos> e joga dentro da boca do Halloween. Cara, isso é muito bom. Ele explode, começa a voar sangue, voar fogo de dentro da, da cabeça de abóbora do Halloween.
2: O Halloween, a cara dele vira basicamente um Fred Krueger sem os dentes da frente.
3: Exato, e aí é muito bom que depois, no final, na, na conclusão, né, aparece o Tony Moore brilhando, fazendo, fazendo gente bizarra, que é o Halloween com a cara toda queimada, faltando um pedaço do nariz, sem os dentes da frente, por causa dessa explosão dessa granada.
1: Que cena gostosa! Hum.
3: <risos> e é isso, é uma luta rapidinha A primeira luta do, do Venom contra o Halloween e, e nem era o Halloween clássico Era um Halloween novo uhum. E aí é uma luta que, que causou sequelas pra esse cara Pro resto da vida, ele perdeu o nariz Ficou com queimaduras na, na cara E depois disso o Halloween aparece de novo e, Sendo um, um inimigo Recorrente nas histórias do Agente Venom E aí ele sempre fala, ah, lembra daquela vez Você explodiu minha cara, isso aí vira sempre Uma gag recorrente nas histórias do Agente Venom
1: ah, e é isso. Você sabe a edição americana
3: aqui? É? Americana não sei, cara. Não peguei é a Venom ver. número 1 um mesmo. É o volume... é a é a primeiro confronto da gente Venom. Acho que é Venom volume 2.
2: Eu fiquei curioso aqui pra, pra ver a arte. Ah tá, achei aqui o nome 2. Só queria comentar que se, quando ele desenha o Venom grande dele, pra mim é a versão definitiva do Venom é muito bom, ele,
3: ele, eu não sei se ele fica pouco ou muito tempo eu não tenho essa lembrança, eu peguei as outras edições é,
2: ele fica nos primeiros arcos
3: só, é, mas esse primeiro ele... arco é marcante, a arte dele é muito boa
1: ah tá, cheguei aqui na, na cena da batalha dele. pô, os desenhos são muito bons hein. eu gosto desses desenhos mais sujos assim,
3: rachurados uhum. e é legal que esse, esse Halloween ele usa o, a vassoura planador dele pra, pra voar, né, mas ele também e... usa pra atacar ele usa como se fosse um ancinho, então ele ele meio que fura as pessoas com a vassoura, com a parte pontuda uhum.
1: É uma, é, bem, vassoura, é uma luta muito. É aquela vassoura que o Indy Verde usava? Eles é essa mesmo. É essa, essa é é. mesmo?
3: <risos> é uma é luta é rápida, esquecida. mas é uma luta
2: marcante.
1: Ela é pois. meio esquecida aí do, do pessoal. O pessoal não de lembrar é, muito é.
2: dela. Pois é, eu acho que ela já devia tá faz... estar tá tendo desconto lá nos leilões de, de roupas de super vilão, né? Então, já devia ter sido uma pinchinha conseguir ela.
3: E aí foi isso. Essa foi a minha última luta. Não é o Homem-Aranha, mas é um Homem-Aranha do bem.
2: Beleza.
1: Bom, então acho que eu vou pra mim aqui pra. A encerrar de vez a, a minha lista. Como roubaram duas histórias minhas aqui já, <risos> eu, eu deixei uma aqui de reserva, que na verdade é só uma menção honrosa, que ela é uma, é uma luta bem curtinha, mas eu lembro que na época que eu li ela eu achei muito legal e eu ficava daí comentando com os meus amigos na escola, assim, usando de argumentos para falar: olha, só como o Homem-Aranha é foda. Porque é a luta, é um embate, né? Não chega a ser uma grande batalha também, mas é um embate ali do Homem-Aranha sozinho
0: contra
2: os X-Men em Guerras Secretas. Ah, sim, Fight o Homem-Aranha, Homem ele tava muito fodido na, nas Guerras Secretas. Ele chegou... E na ele... verdade
0: dá tá raiva dos X-Men nas Guerras Secretas, porque eles agem como se eles fossem os especiais, né? tipo, não, não vamos nos misturar, blá, 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 o gente chega lá né, apada, e dá porrada em todo mundo. Foi aí que
2: começou... <risos> Acho que foi nessa época que começou essa coisa dos X-Men serem meio racistas.
0: Eles ficam querendo ir pro lado do Magneto, em vez de ficar com os heróis, não sei o quê, e aí... Aí o, o Aranha vai lá e escuta todo o papo, né? E daí, tipo, ele sai na porrada. já chega lá, né? Eu vou falar tudo pro Reed Richards. Tipo, tipo, o Kiko, vou falar tudo pra, pra sua mãe, né? Ele fala, vou, vou falar tudo pro Reed Richard. E vou daí falar o... Tudo pra sua mãe. <risos> e daí o... O todo mundo pra cima dele, né? Tipo, vai, vai no Vai tudo, todo mundo vampira. e... E ele, tipo... Vai
1: zoando com, com os caras, né? Porque o Wolverine é. chega e ele dá um empurrão pra, pra trás nele
0: lá. Dá é um peteleco no Wolverine e joga o Wolverine é. longe. Acho que né, o, o
1: Ciclope vem pra cima, ele prende o pé do Ciclope, lá, ele fica grudado no chão, dizia do fera, assim. Não, não é
0: aquele embate que ele tá querendo derrotar, mas ele consegue dar uma humilhadinha ali no pessoal, né? E, e ele é. dá uma zoada enquanto tá batendo neles, ele fala, ah, vocês todos juntos não são nada pra mim, não sei o quê. Pô, se for pensar, a gente esquece Mas os X-Men, eles não, Eles têm um poder, né? Cada um tem um poder Geralmente, mas fisicamente Eles são, né? Tirando o Colossus Ali, o Wolverine, que tem cura E no caso do Colossus, a ele, é, ele tem a resistência, né? Os outros, se o Aranha quiser apagar o Ciclope em um soco, ele apaga, né? Sim, tipo, então, então é isso mesmo, sabe? A Tempestade ali tem o poder dela e tal, mas é a mesma coisa. Se o Aranha chegar perto e dar um soco, ela apaga. Então ele, ele meio que se aproveita, né? Que ele tem um combo de poderes maior e vai batendo neles tranquilamente, né?
2: Cara, o Homem-Aranha nessa guerra secreta ele tava muito fodido. Foi lá que começou uma guerra que ficou constante que foram os confrontos dele com a Titânia que ela é no nível da mulher. Ah, Hulk, é verdade. Mas o Homem-Aranha sempre humilha ela na porrada. Ela ficou até com a aractofobia da, desse primeiro confronto com o Homem-Aranha jogou ela do alto do prédio. Ela e o Octopus estavam
1: é, né? frequentando o mesmo <risos> centro de reabilitação, né?
0: O Mike Zeck, ele sabe... O Mike Zeck, ele sabe desenhar boas lutas do Aranha. Uma por pouco que eu não coloquei. É, até pensei nessa dos X-Men também, mas por ser meio curto, eu não coloquei. Mas o Mike Zeck desenha uma luta muito boa com o Ratos, né? Lá na, na última capa, inclusive. Eu também pensei em colocar essa. É, essa luta com rato é bem legal também. Ele é, é muito por isso brutal. que eu falei, esse programa ele pode ter volume 2, uh, volume 3, tem muita luta boa, né? O Mike Zack, ele faz um aranha bem interessante, bem... Bem... Uh, tipo, ele aproveita bem, assim, da... da luta física e tal, acho que ele faz até porque ele ficou muito tempo no Capitão América é só porradaria praticamente, né e ele faz o Aranha ser bem porradeiro também geralmente ele nem vence tanto na inteligência nas lutas que o Mike Zack faz geralmente é na porradaria mesmo uh, bom, e já que o Maurício comentou essa eu vou comentar aqui uma que é um pouquinho depois ali, mas que também vale muito a pena comentar que é uma luta desenhada pelo Salmo Semo olha só que é Homem-Aranha versus Lápide, Homem-Aranha 107 da Abril, na fase do Jerry Con, e ali na espetacular Spider-Man 140 para 141, esse confronto do Aranha com o Lápide é muito interessante, porque o Lápide é a primeira, primeiro arco do Lápide, né, que ele surge, ele é um filho da mãe com o Rob Robertson, ele arrebenta a coluna dele, praticamente quase que deixa ele uh, numa cadeira de rodas. Ele é, ele é aquele vilão cínico que fala sussurrando e tal, e dá uma raiva dele, sabe? E o Aranha enfrenta ele na luta final deles ali naquele arco que é sensacional, porque tipo, o Lápide ali, ele, ele é forte e tal, mas ele não tem grandes poderes, tipo, ele, não, ele ainda não tá com a pele dele, uh, com, aquela, com aquela couraça e tal, que ele adquire depois, ele é só um cara filho da mãe com o terno ali, super forte e tal, e ele tem o confronto dele com o Aranha, bem físico também, e a forma que o Aranha derrota ele no final é, é, bem, é bem interessante, porque o Aranha dá uma humilhada nele também, o Aranha pega e, e desce a porrada, eu acho muito boa essa luta. A capa, a, a capa da história também é bem legal que é aquela do Lápide segurando ele em cima de uma viga e tal, e eu acho que essa luta do, do Lápide vale a pena mencionar, e eu, eu deixei ela por último mas uh, é uma luta muito interessante, na minha opinião é uma das melhores histórias dessa fase do Jerry Conway, eu gosto muito da, do confronto do Aranha com o Lápide aí, principalmente pela carga emocional assim que dá raiva do Lápide, eu acho que é um dos vilões que é mais odiável da Ah, o Lápide é um vilão muito subestimado em. É, e ele, e realmente, luta, odiável, é Odiável
1: porque é um dos vilões que eu não gosto. <risos> mas é porque ele é bem filho da mãe mesmo.
0: É, ele é filho da mãe. Ele, é. ele tipo, o que ele foi é, chantageando o Rob ali, ah, dá uma raiva dele, sabe? E no final dá uma satisfação ver o Aranha descendo a porrada nele. Uhum. É, ele é aquele tipo de
2: vilão, bem, assim que as pessoas odeiam, mas odeiam ele por ele, mas pelo, por ele ser bem escrito. Tipo, o roteirista, Sim. ele faz ele pra ser um personagem que o público vai odiar.
3: É, se, é é uma coisa típica assim, né, se, se o personagem desperta sentimentos, mesmo que sejam sentimentos ruins, significa que ele, ele é bem escrito.
0: Exato, e tipo, é o, é o que eu tive nessa impressão, sabe, durante todo o arco, o Lápide sendo filho da mãe, no final lá ele vai enfrentar o Aranha, ele consegue sair na frente, mas quando o Aranha toma conta da luta ali, é bem legal ver ele... Se fudendo no final, né? <risos> mas vale a pena... Salbucema desenhando, ele desenha bem, tá? Tipo, as cenas de ação, assim... Os rostos dos personagens deles não, geralmente não são muito bonitos... Mas o Aranha tá de máscara e o Lápide é feio mesmo, então... Então uh, combina, assim... E tem o Salbucema Punch, né? Como é. não podia deixar de...
2: Pois é, nós né? Não podemos falar do salbucema aí e briga sem falar do Salbucema Pois é.
0: E daí fica essa menção aí, uma luta do Salbucema aí também, dessa época... Dos anos 80, bem interessante essa, essa porradaria. Uhum,
2: beleza, Cara, acho que só o Gustavo tem mais uma aí. É, já que a gente tá falando de vilão filha da puta, vamos falar de uma briga rapidinha que rolou lá na Guerra Civil, que é a briga do Homem-Aranha com o Homem de Ferro. Que, ah, sim. Que assim, na, na Guerra Civil, o Homem-Aranha chegou com aquele papo de Sr. Stark, Sugar Daddy, deu <risos> até uma roupa pro Homem-Aranha, e no fim ele acabou se lascando, porque o Homem de Ferro cara, durante a Guerra Filipe, o Open de Ferro, ele não foi como no filme, ele foi filho da puta pra caralho, pra você ele ter tava, ideia... Ele tava o babaca máximo nessa época. Cara, pra você ter ideia, por culpa dele, rolou um momento igual aquele dos protestos, do Black Lives Matter, lá nos Estados Unidos, tem até uma brincadeira nisso na edição, que o Thor, como Tony Stark mesmo diz, dá uma de policial e mata lá o Golias Negro. Ah, sim. Thor e fake, de... lembrando, né? É, e por, e foi o Homem de Ferro que criou esse clone do um robótico do Thor, e ainda por cima ele tava querendo jogar todos os heróis numa prisão em outra dimensão. O Homem-Aranha não aguentou, ele falou, pra, olha, pra mim já deu, eu vou embora. Ele e falou, homem... calma
3: cara, eu só trabalho aqui, não foi pra isso que eu me inscrevi.
2: É, e o Homem de Ferro ele não aceitou essa, essa carta de demissão numa boa não, porque ele, ele chegou uma hora que eles caíram na porrada. E o Homem-de-Ferro, revelando que ele é bem filha da mãe, ele revelou que ele tinha colocado uma salvaguarda lá naquela roupa que ele deu pro Homem-Aranha pra ela desligar o Homem-Aranha durante a briga. Por sorte, o Homem-Aranha, né, ao contrário do que ele é dos filmes, ele foi bem esperto, ele hackeou essa roupa dele sem a ajuda do Ned e acabou com essa salvaguarda e conseguiu
0: fugir do Homem-de-Ferro. Agora... Essa, é, mas... essa luta aí, ela é interessante, mas falando em Homem-Aranha contra Homem-de-Ferro, eu já lembro do 2020, lá naquela porradaria. Essas duas menino,
1: lutas né? foram duas lutas que eu cogitei colocar também. Mas... É, e acabou. Repente, essa é do 2020 a gente pode deixar pra uma próxima.
2: É, e, essa briga do... é, e essa briga do Homem-de-Ferro com Homem-Aranha terminou em casa de família, porque o Homem-Aranha foi pra, pra televisão falar mal do Homem-de-Ferro no final dessa edição.
3: Depois... É no final dessa briga que o justiceiro vai salvar ele? É assim,
2: aquela... o Homem de Ferro, novamente provando como ele é filho da mãe, ele mandou uns super vilões com aqueles chips irem atrás do Homem-Aranha, e eles quase matam o Homem-Aranha, que já tava cansado Agora, da briga.
0: Eu não lembro se isso saiu na minissérie pela Panini ou se foi publicado na mensal, eu acho que saiu na minissérie, né? assim,
2: saiu Assim, parte dela saiu na minissérie, Saiu a, na minissérie, é come, o começo da discussão deles, até a briga ir pra rua. Aí na mensal do Homem-Aranha, lá na Homem-Aranha 536, se não me engano, tem a porradaria deles na rua que terminou com o Homem-Aranha, com homem assim, com, como é que é, fica em português, aquela coisa lá do Jojo, I outsmarted, you're outsmarted.
0: <risos>
3: Eu fui mais esperto que a sua esperteza.
0: Exato. Isso saiu lá pelo Homem-Aranha 60 e poucos, então, esse final, né? É. Da Panini, no caso. Sim, Aí, é. nessa época da Guerra Civil, tem é. umas pancadarias boas. Aham. Uhum. É isso, eu acho que é uma menção honrosa mesmo.
2: Especialmente pro pessoal do MCU, que acha que o Homem-Aranha e o homem de Ferro são lá muito amiguinhos. Até na fase do lote, eles não ficam tão amigos no arco que eles fazem um team -up. Eles Não voltam
1: a brigar depois, quando o Peter vai pedir pra Runnstar te ajudar a tia May, que tá morrendo lá?
2: É, eles isso. também têm uma discussão nessa época. Mais tarde, o, o Homem de Verde contata a Mary Jane pra empresa dele, porque ele fica boladíssimo. E os ah, dois ficam é... se estranhando
0: o arco todo. Isso tipo... é velho, essa porradaria deles. Tipo, lá no timap, eles já tem uma timap meio conturbada, que é aquela história lá com... Se não me engano, é contra o irmão da Jim Wolf, bem antiga também. É. Eles já também não se dão muito bem ali, também sai na porrada. Até tem uma capa da... Da Teia da Abril que publicou essa, que é o Homem de Ferro esguelando o Homem-Aranha lá, bem, bem antiga essa história.
2: Pois é, Homem-Aranha e Homem-de-Ferro se estranhando desde os anos, dos anos 70, pra vocês é, verem. É, desde os
0: anos 70 praticamente, mas acho que é isso, né? Mas alguém tem mais alguma menção honrosa? As minhas... Homem-Aranha e Wolverine, tem muita coisa, né? Homem-Aranha e Wolverine, Homem-Aranha 94 lá, tá ah. série do Dean Osley, também... Aquela... É... São coisas aí que acho que até a gente pode detalhar mais, mas eu tinha pensado aí. São algumas que eu não coloquei, mas por falta de espaço mesmo. Essa do, do Wolverine aí. Homem-Aranha contra Tentáculos do Octopus, lá desenhada pelo Romitão uh, na Teia do Aranha 13, se eu não me engano, que saiu. Que uhum. é aquela pouco antes da morte do Capitão Stacy, né? Que ele enfrenta os tentáculos sozinhos, né? Com o Octopus controlando a distância. Uhum. É tipo armadura de Gêmeos controlada a distância, né? Me lembra bastante uhum. aquela. aquela... Aquele episódio dos Cavalos do Zodíaco e tal. Então tem várias aí que eu... Uhum. Que eu deixaria, mas... Só, só mencionando aí por cima... Mas eu vou detalhar num programa futuro... Daqui a um ano ou dois...
2: É, quando a gente é, fizer a essa do Homem-Aranha com Wolverine... Ela merece ser detalhada mesmo... Porque ela é muito
0: boa. Ah sim, sim. Assim, o Aranha matando no final... O Evandro que o diga, né? Uhum.
2: <risos>
0: então vamos fechar antes que a gente começa a queimar mais pauta.
1: Então é isso, a gente listou aí... A, as lutas que a gente considerava... Estarem entre as melhores... Lembrando que isso aqui não é um ranking, né, eu pelo menos não pensei, tipo, as minhas top 4 melhores lutas do Homem-Aranha, a gente foi puxando meio na memória, sim. e a ideia desse programa é ter outros volumes dele, né, de repente até trazendo outros membros do site, eles acrescentem mais lutas que talvez a gente não tenha nem mencionado aqui. E quem sabe a gente ainda faz uma edição focada aí no, nos jogos também, que tem as lutas, os desenhos, os filmes,
0: enfim. A lutinha do Aranha, o Uniforme Negro, o Sonâmbulo, lá no Espetacular, top 1, né?
1: Ah, isso é pra mim, dos Nossa. desenhos é top 1, caramba. É, Bertão, para de queimar a
0: pauta. <risos> é, rende um separado os desenhos, né, é, rende um separado. Enfim, aí...
1: Se sentirem à vontade, comentem também aí com a gente no, nas redes sociais ou quando, quando a gente publicar aí o programa. Quais são também as lutas que vocês considerem as melhores? Obviamente ficou muita coisa de fora, né? Aqui. E é isso então. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e falows. falou Falou.
3: Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite.
0: Spiderman, bye spider bye 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 spider spider spider
1: spider